0: Друзья, всем привет, вы слушает SDCast, 71 выпуск, с вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях мой тезка, Константин Кривления, ведущий разработчик в компании Target Process. Костя, привет!
1: Всем привет!
0: Ну, по сложившейся традиции, расскажи чуть больше о себе, пару слов, кстати, добавь, как ты давно и чем занимаешься, и как попал в наш славный айтишный мир –
1: ну, собственно, работаю уже лет 6 в компании Target Process, Скажем, в программирование я попал случайно именно в программисты. Как бы с детства увлекался радиолюбительством. Вот, так как я сам из деревни и ходил в сельскую библиотеку и находил книги 60-х годов по радиолюбительстве. Искал где-то там лампы, транзисторы выпаивал, собирал. Мне это все очень нравилось. Нравилась математика, физика. Ну, естественно, решил поступать в Багуир, это там, Белорусский государственный университет ради информатики и радиоэлектроники, но выбрал я себе специальность, больше связанную с, скажем, работой под техникой, вот, в принципе, успешно завершил его, но когда начал искать работу, понял, что в Минске не так много компаний, которые могли бы... Предоставить такую работу Именно заниматься разработкой роботов Либо управление автоматических линий Либо это нужно было идти На какое-то государственное предприятие Где можно было набраться опыта Но, к сожалению, там Ну, платили очень зарплатой
0: там, конечно, все
1: грустно Да, было очень грустно В принципе, я нашел тогда одну компанию Сходил на собеседование успешно его провалил, потому что они, естественно, хотели гораздо большего, чем я в университете набрался знаний. Вот, ну так как я уже там, с курса второго занимался фрилансом, делал какие-то веб-аппликации под Windows, писал application там с использованием винной API. ну и решил, ну пойду тогда в программисты. Собственно говоря, мне это все дело нравилось, устроился в небольшую веб-студию. Вот. ну, это было очень интересно, в принципе, продукт, проекты делали хорошие, качественные, многому научился, и где-то в то время я заметил, что интерфейсы усложняются и переходят больше к сингл-пейдж аппликейшнам, и было очень мало... Фронтенд-разработчиков тогда вообще такого понятия не было. Скорее, там был верстальщик, к примеру, и уже бэкэнд, Ну и да, да,
0: это, я так понимаю, где-то было, соответственно, начало 2000-х, условно говоря.
1: Не-не-не, не, это где-то был там... Даже с... позже, да? Позже, позже, наверное, год 8-9 был. А, ну, уже, вот ну уже, да, еще да, в тех, в тех да, края,
0: да. наверное, еще да, еще тоже, наверное. А вот только... уже
1: появлялся, но это была все такая игра. Ну и, казалось, интерфейс усложняется, и хотелось уже... Эта тема мне понравилась, и захотелось идти именно скажем, по этой специальности, как JavaScript, front-end разработчик. Я устроился тогда в компанию из рук в руки. У нее офис именно разработки находился в Беларуси.
0: Uh-huh. Вот.
1: Чисто на позицию как бы JavaScript разработчиков, правда, приходилось немного писать и на PHP. Вот, поработал там год, в принципе, как говорится, что можно было, выжил, но... Мне там все-таки не все нравилось, все-таки это был просто сайт, и движение не было в более, скажем, такой хороший интерфейс, к примеру. То есть там была админка, которая была на XJS и это было достаточно интересно писать. Но сам сайт был достаточно простой, это был сбор костылей из jQuery, глобальные переменные. Я пытался это все решить, с каким-то успехом, в принципе, это сделал. ну, Решил, что нужно двигаться дальше и начал искать другую работу. И тут нашел такую компанию, как э, Target Process, или скорее она меня нашла. Я выполнил успешное тестовое задание, хотя к этому моменту у меня уже был хороший офер, Но я пришел на собеседование все-таки, пришел, поговорил. И ребята меня удивили. Они меня удивили именно подходом к разработке, к отношению к людям. Я понял, что я хочу работать в этой компании, я согласился и пришел, и там же ребята делали серьезное приложение, которое был Single Page Application, с большой кодовой базой, уже даже к тому моменту, с интересными задачами, с хорошим UX, и, собственно, подумал, почему бы и нет.
0: Понятно. Слушай, ну, вначале расскажи чуть, так, может быть, пару слов про про саму компанию и как основной их продукт, да, просто чтобы немножко представлять вообще о чем, что что там происходит, что вы там делаете.
1: Да, сама компания, компания сейчас разрабатывает три продукта, один из них самый такой главный, флагманский, который приносит основную прибыль компании, это таргет-процесс, это система управления проектами, Скажем, ближайшие там, аналоги – это будет там, Jira, примеру, Райк или там, Trello можно сравнить. Мы, в принципе, работаем для компаний различных размеров. У нас есть команды, которые там, от пяти человек, скажем, кто-то может даже в личных пользоваться, и до компаний в две тысячи э, сотрудников. Mm-hmm. В принципе, доста- достаточно гибкие, чтобы подстраиваться под различные процессы. И, наверное, это одна из главных фишек таргет-процесса – то, что мы обеспечиваем различные процессы, то есть, в принципе, это можно использовать не только для development, но и для маркетинга. Также мы поддерживаем многокомандность, к примеру. Вот. Сейчас мы добавили возможность таких, как Project Management Portfolio, application life cycle management примеру такие штуки которые нужны уже крупным компаниям и также у нас был упор всегда очень сильно на визуализацию данных чтобы пользователь когда зашел в систему он мог максимально быстро понять что происходит в компании что происходит с продуктом на какой стадии находится задача и поэтому мы предоставляем различные много разных видов визуализации, там, дашбордов, э, борды просто, ну, собственно, канбан, э, графики, таймлайны. Э, там в дальнейшем, ну, раньше планировали, и планируем сделать там, мейдмэпы, ну и другие типы визуализации, которые могут помогать uh-huh, быстро uh-huh. понимать происходящее в компании и давать людям на разных уровнях в компании понимание. Ну, что они занимаются, и видеть картину того, что происходит. Еще у нас есть продукт Vizidrop, который стартанул где-то 3 года. Собственно, этот продукт занимается тем, что строит графические представления по каким-то произвольным данным. Я им занимаюсь последние 2 года. И еще недавно стартанул продукт около полугода этот продукт это будет платформа которая будет позволять строить ваш управлять вашим как это work management платформ то есть чтобы сказать в принципе на нем можно будет построить скажем таргет процесс, и сама фишка этого продукта что это будет все-таки как бы платформа, а не какое-то готовое решение. И можно из различных кубиков будет расширять и строить продукт, который вам необходим для использования. Скажем, когда компания какая-то маленькая, типа стартап там из пяти человек вырастает там до 50 или там дальше растет. И понятно, что в начале, к примеру, они пользуются Trello, и им это удобно, но с ростом компании они понимают, что это уже им не подходит, и они там выбирают, начинают продукты такие, как таргет-процесс, там, Jira или там Bright, к примеру. То есть их уже не и это, естественно, проблема, это новое обучение. Вот. Здесь же мы хотим сделать плавный переход от того, чтобы, скажем, просто вам понадобилось, допустим, вики. Ты нажал, пошел, установил, у тебя появилась вики. Или вам нужно, допустим, управлять процессом найма людей. Устанавливаешь... Ну, понятно, Пакета. такая модульная
0: архитектура, условно говоря. Такая, да, 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 да.
1: Ну, это, собственно, как бы продолжение каких-то идей, которые из таргет-процесса идут, потому что был накоплен большой опыт. Но таргет-процессом тоже развивается, он тоже идет в сторону, в сторону большей платформизации, потому что первоначально продукт стартовал как продукт, собственно, для скрама, канбана, собственно, как agile продукт, ну, потом он, как бы, модифицировался уже Слушай, в больше. ну, вот больше. Тут,
0: тут сразу, знаешь, я просто читал там что там присылал ссылочку, и мы обязательно там приложим про вообще развитие и истории компании, да, и вот, мне кажется, тут очень интересно, знаешь, послушать вот как, ну, собственно, почему там таргет-процесс, вот он такой agile ориентированный, да, и как он вырос из того, и как он вообще развивался, и что вот сам подход к разработке именно в компании, мне кажется, они все вот эти темы, они очень сильно взаимосвязаны, да, то есть вот именно он, мне кажется, зародился на вот таком agile и сам-сам писался, скажем так, в agile стиле, да, и сейчас вот эти основные там, ну, какие-то идеи, они проповедуются и, в общем, я так понимаю, пронизывают всю компанию до сих пор, правильно, как- как-то так?
1: Да, совершенно верно, это, наверное, была одна из причин, почему я выбрал эту компанию, и сейчас, как говорится, не могу нарадоваться, что в ней работаю, потому что, действительно, ребята, основатели компании были программистами, собственно, они когда-то там попробовали экстрим-программинг, им это понравилось. а Это был 12 лет назад, тогда обожали, скажем, говорили только считанные люди, и они решили сделать такую продукт. Естественно, как сделать продукт, ну, то есть получается, нужно делать то, чем ты сам будешь пользоваться, и поэтому с самого начала компании использовались правильные и современные практики в программировании, как там парное программирование, юнит-тестирование, там, end-to-end тестирование, собственно, использовались различные agile-практики, там, вначале Scrum был, потом постепенно, когда продукт достиг определенной фазы зрелости и началось допиливание, Scrum уже менее подходил и был выбран уже Kanban, чтобы, ну и плюс, приходили еще запросы там уже от пользователей, и нужно было а, как бы менять процесс, и, ну, у нас превратился, скажем, там, в канбан, и вот, но над процессом мы работаем очень много, я бы сказал бы, он только устаканился, наверное, в какой-то последний год, и то сложно сказать, скажем, каждые полгода мы постоянно меняем как-то процесс, и... Ищем, чтобы более эффективно, потому что приходят новые люди, либо меняются какие-то внешние условия, и компания динамично всегда меняется и подстраивается... Чтобы мы, ну вот, вот, вот сразу,
0: так сказать, чтобы уже чуть-чуть, может быть, чуть понятнее стало и по- поинтереснее было, расскажи, вот сколько там у вас сейчас, там, не знаю, разработчиков mm-hmm. и вот какие процессы происходят сейчас, то есть как бы вот, ну или там, может быть, за последние там несколько лет, как они менялись в силу там увеличения количества или какие были проблемы, почему и что приходилось менять, вот интересно послушать, как все это, там, ты, ты уже в компании работаешь, насколько там, я понимаю, где-то лет шесть, да, ты говорил?
1: Да, 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 шесть лет, вот. Половину, половину жизни, жизни компании, Вот. Поэтому, интересно, как
0: ты, да, вот там, почему там был Agile и чего в нем не хватило? Ты застал переход именно от Adjail Kanban? Да,
1: да, да, застал. Мы даже более того, мы переходили обратно к скраму. Вот расскажи
0: вот эти интересные моменты, что это как такой процесс и вот там, ну, говорю, начни там, сколько у вас там было людей, как бы, почему были какие проблемы? Из-за чего, собственно говоря, возникла потребность, вот там в переходе или там чего не хватало?
1: Ну, вот скрам как бы хорошо работает для небольших ком- команд, скажем так. Это, наверное, там, до 10 человек. Когда команда становится и работает по факту почти над одной задачей там, в 40, по-моему, планировать такую итерацию это нечто невозможное и нереальное. Потому что в срок ты ее никогда не закончишь. И плюс Scrum все-таки, наверное, не подразумевает никого долгосрочного. Это все-таки какая-то... Четко, чтобы добиться и прийти к какой-то цели достаточно быстро, а потом, когда ты уже допиливаешь детали, кажется, Kanban более подходящая методология, Вот. И она, потому что она не пушит, как бы, делать какие-то сроки и, скажем, вводить себя в технический долг. Хотя Канбан этому тоже не не мешает, чтобы э, ввести добавлять ну, технический долг.
0: Знаешь, я так буду пытаться тебе как-то там не надето там чуть-чуть противоречить, может быть, так встревать, дабы было поинтереснее наша беседа. Но смотри, вот как мне кажется, во всех этих agile методологиях по сравнению там с каким-то классическим долгосрочным планированием, там, не будем говорить waterfall, да, но вот какое-то такое, есть именно вот этот момент того, что все задачи так или иначе планируются в краткосрочной перспективе. В любом случае, нужен некий взгляд сверху, что, ну, там, agile, да, вот мы там, не знаю, двухнедельная итерация, вот мы запланируем, что мы сделаем в эту итерацию. В принципе, сейчас важен только это, и все как бы сосредоточены на этой двухнедельной там итерации, да, вот она, мы ее там сдадим, выполним, не выполним, дальше будем думать на следующий. Канбан, насколько я понимаю, у него еще все как бы у него нет вот этих как бы, ну, таких итерированных итераций, ну, кусочков таких каких-то спринтов, да, но, то есть ты постоянно находишься в таком в изменении, но мне кажется сложно вот так высунуть голову и как бы увидеть, а куда мы вообще, к чему мы идем, ну, вот у нас тут куча фич, а давайте сделаем вот это, вот это сейчас интересней, но нет ли такого вот ощущения? Нет,
1: ну, как бы долгосрочные как бы перспективы никто не отменял, но вот в отличие как бы Kanban, наоборот, как бы фокусируется, потому что одно из канбанов то, что мы выполняем, и всегда боролись и пытались это собственно work in progress чтобы одна задача ну то есть мы всегда эту цифру меняли одна две задачи то есть если ты сделал какую-то user story к примеру вот. И она там, ну, почему-то там Либо долго висит, значит, ты должен максимально Усилить, чтобы сфокусироваться на этой Задаче, чтобы она была максимально быстро Доставлена, потому что, ну, как бы Делалось какое-то планирование, скажем, там Полгода, к примеру, и мы решаем, что Мы должны выпустить вот эти фичи, берем UserStory, и ты просто концентрируешься, наоборот На одной задаче, и скорость, я бы Сказал бы, наоборот, ну, возможно, где-то Даже увеличивается, то есть Это не, ну, как бы Сам по себе скрам, мне кажется, он и Kanban не сильно в этом отличается, что у нас есть какая-то краткосрочная перспектива. Да, да именно... я именно
0: про это, что в принципе вот в этом плане они, мне кажется, похожи. С одной...
1: <клышко> да, но вот когда мы... У нас, собственно, как начало, когда у нас было человек 40, у нас было подделение команд по функциональности. То есть у нас был фронтенд, который занимался, ну, собственно, фронтендом, и был бэкенд. Потом мы посмотрели, что это достаточно... Ну, оно какое-то время работало, Когда мы делали, скажем, каркас нового приложения, Target Process 3, это работало хорошо, у всех была работа, потом, когда мы разбились уже и стали доделывать маленькими фичами, мы разбились уже обратно, скажем, на функциональные команды, но уже поменьше, то есть, к примеру, кто-то делал там фичу, допустим, быстрого добавления карточек на борт, вот, и они составляла команда, одна команда
0: ну, там входили а, и чай, бэкэндеры, и фронтендеры, да, бы, да.
1: Да, угу. да, 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 и фронтендер. Ну, первоначально было просто типа две команды. Одна команда типа бэкэнд, которая отвечает за быстрое добавление, и команда фронтенд, которая за добавление. То есть, и они как-то дружились. Потом мы решили этот весь процесс, ну, все-таки решили, что нужны команды, которые занимаются одной функциональностью, и мы смержились в какой-то момент. То есть, команда занимается конкретно какой-то одной фичей. И здесь уже, в принципе, как появилось, скажем, снаружи компании мы работали по канбану, но внутри команда каждая могла определенно решить, по какому процессу она хочет. Она хочет канбан, либо она могла внутри себя вести итерации, примеру, даже как-то истимировать задачи. Например, примеру, у нас, собственно, у не, не, нас нет в компании тайм-трекинга. Вот. В принципе, нет эстимации. Мы, конечно, делаем эстимации какие-то долгосрочные потому что ну, все-таки бизнесу необходимо знать. Ну, конечно, да. Но у нас как бы нет э, дедлайнов, то есть мы просто оцениваем, говорим, ну, наверное, мы сможем это сделать через три месяца, ну, и стараемся к этому времени сделать. То есть у нас те же есть проблемы вот этого растущего э, скоупа, и, наверное, компания с годами все учится, как же не расширять фичи, которые мы запланировали, и все время там пытаться срезать углы, а не пытаться, а, нужно еще здесь вот это сделать, вот это сделать, и затягивать, собственно, выпуск самой фичи. Вот такие, как бы, вот в этом плане. Поэтому, ну, мне сложно сказать, почему-то бы Scrum. Ну, то но... есть скрам хорошо работает в маленьких ну, командах, ну, Слушай, ну вот мы,
0: есть... ты говоришь, 40 человек, да, как бы насколько у вас какие команды были, вот, ну, по, по размеру, так сказать, когда вы по, по,
1: по размеру. Вот эти 40 по... поделились,
0: когда вы там поделились, как бы на какие-то функциональные, да, которые уже, так сказать, в общем и целом работали там по канбану, а внутри, там, ну, кто, кто кому как больше, что ближе.
1: Вот у нас, наверное, было тогда, если брать разработчиков, 20, наверное, ну, всего компания была 40 человек, разработчиков, было 20, ну, разработчиков, тестировщиков было 20 человек, ну, где-то по 5 человек у нас были команды. Ну, то команды. есть, 3-4 команды
0: это... там, условно говоря, да? Да,
1: да, 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 условно 3-4 команды это был тестировщик, собственно, ну, его сложно назвать тестировщиком, скорее все-таки специалист по качеству, потому что, ну, занимался там ну, тестированием. Ну, qa говорить. Да, да, да. 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 Mm-hmm. Ну, и это действительно скорее отображает как этот QA-инженер, чем просто, как бы, который там покликал, вот это вот не работает, но он еще думал о том, что, типа, ну, вот это можно неудобно или это как-то совсем по-другому выглядит в системе, чем в другом месте. То есть за такими вещами. Автоматические тесты, как бы у нас было заведено, что пишет разработчик. То есть, в принципе, задача какой-то выпустить в UserStory, это значит написать Unit-тесты, написать end to end тесты После того, как билд прошел, только в тот момент, как бы, задача, она ну, попадает. А, ну, то есть в... у вас, как бы, изначально yeah. шло,
0: что обязательно все должно быть тестировано. Ну, в принципе такой правильный, правильный подход. Я к тому, что, то есть, как бы, и, ну, я так понимаю, это опять-таки из-за того, что там основатели, его как бы, они сами программисты, и, в общем-то, они это приняли за такой, за, за, за стандарт, утвердили, потому что, в принципе, там, когда там программи, программирование, ну, или там какой-то про- программный софт, он является, скажем так, не ключевой, и, и там бизнес в бизнесе, да, то, и там, ну, руководство, оно там не, не из программирования, не вообще, не, не про это, то вот там, как бы, объяснить, что там... Тесты это вот как бы наше все, и что это их обязательно надо писать с самого нуля, это не, не всегда и не всем удается.
1: Да, это, да, В этом плане было как раз и приятно, потому что ты писал, и ты понимал, что ну, как бы ты приходишь и говоришь: мне нужно вот здесь улучшить наш процесс, там д- добавить какую-то автоматизацию, и тебе никогда нет проблем. А, ну окей, ну да, действительно, это нужно. Потому что, ну, так как да, основатели тоже технические специалисты, они это понимают. И в принципе, они рядом с тобой сидят и тоже пишут код, то есть, ну, здесь с этим проблем не возникало, и было очень хорошо. Ну, от а тестов мы, скажем, отгребли чуть-чуть попозже, когда тестов стало много, и end-to-end тесты не всегда хороши, когда у нас билды стали занимать по 2 часа времени, плюс все end-to-end тесты, они достаточно нестабильные, то это внесло даже какую-то, скажем, проблему. Хотя, с другой стороны, если... Тест падал, это не значило, что код сломался. Это всегда немножко занимало нам времени, чтобы разобраться, в чем причина. Но зато, если ты уже разобрался, то, в принципе, можно сказать, что действительно вот в этом билде у нас нету багов, и можно идти вперед смело. То есть это очень хорошо помогало в разработке, особенно делать рефакторинги. И учитывая, что продукт заним... разрабатывается 12 лет, и это, в принципе, не было ни одного пол- полного реврайта, кода я считаю что скорость у нас все равно выпуска фич достаточно хорошая и качество остается на уровне хотя в последнее время вот этот монолит который развивался 12 лет это уже становится скажем небольшой борью особенно когда у нас компания выросла сейчас у нас около 70 ой, не 70 ну да около 70 разработчиков ну, над продуктом работает наверное человек 30 или 40, и это уже достаточно мы друг друга уже тормозим, вот, и поэтому двигается в сторону микросервисов. Собственно, мы распиливаем сам продукт на Понятно. микросервисы. Понятно, ну, об
0: этом мы еще поговорим, да, вот ты там упоминал, что вы даже в какой-то момент вернулись там от Adjail, ой, от Kanban в Adjail, <laughs> в Scrum. Да, расскажи кстати, это почему так произошло,
1: интересно. А это ну, как-то случайно было, ну, то есть мы, в принципе, любим экспериментировать над процессами, Uh, и, ну, то есть в, в компании нужно сказать: нету менеджеров. Вот. Uh, и в принципе, когда мы Нанимаем людей, мы хотим от людей автономности. То есть, кроме профессионализма, технических задач, мы еще смотрим, чтобы человек был заинтересован не то, чтобы мы пришли, поставили задачу, и он сидит ее делает, к примеру. А то, что он был заинтересован тем, чтобы улучшить, задавать какие-то вопросы, ну, там, предлагайте практики. Предлагать идеи, понятно, да. Да, uh-huh. пред-предлагайте при- идеи. И у нас в какой-то момент в компании образовались так называемые борды, которые отвечали за направление компании, то есть у нас был маркетинг борт, который отвечал собственно за продвижение продукта, продукт борт, который отвечал собственно за какие какие фичи будут в продукте и ну приоритизировал эти фичи, у нас был девелопмент борт, который занимался, собственно, внутри процессами, э, что мы можем сделать с процессами разработки, чтобы улучшить, скажем, возможно, нам нужна какая-то новая система тестирования, к примеру, или вот у нас... А кто их
0: составлял? Ты говоришь, не было менеджеров, то как бы кто? Это просто, так сказать, там, ну, старшие товарищи просто как бы там говорили, ну, нам надо вот это или не надо, или вот просто как как это (laughs) немножко... Ну,
1: как бы, ну, то есть, ну, у нас менеджеры, их ну, у нас... Можно сказать, пять менеджеров это, собственно, основатели компании, ну, те, те, которые занимаются, скажем, стратегическими, принимают стратегические решения компании там, о деньгах или там, куда мы в целом направление, такое глобальное, движемся. Mm-hmm. Но вот эти борды, они сами по себе, допустим, продакт борд, в него мог вступить любой из сотрудников компании. Ну, если ему интересно. И мы, в принципе, очень много вкладывали и вкладываем в образование, чтобы каждый сотрудник понимал, что такое, собственно, agile домен, что такое, собственно, там, project management, какие-то книги читаем. И благодаря этому, ну, можем предложить идеи, что, типа, как там улучшить конкретно сферу. Если говорить, допустим, о самом таргет-процессе, я как разработчик, естественно, могу предложить фичу, скажу, вот я как разработчик, мне вот этого не хватает, давайте мы это добавим. Ну, и происходит уже приоритизация на основании там сбора, ну, это происходило, сейчас немножко процесс поменялся, на, на, на... на основании каких-то там собранного фидбэка мы говорим, что ну да, давайте вот эту фичу там сделаем. И каждый вот из этого продукт борда мог взять себе, скажем, какую-то фичу. Он говорит, я хочу заниматься там репортами. вот Он как бы собирает команду, кто будет этим заниматься, и прорабатывает бизнес требования анализ. И в принципе это любой человек. Это мог быть разработчик, то есть он мог пол, полдня заниматься, собственно, фича-оунерством, а полдня, собственно, саму фичу эту реализовывать. Угу, вот, собственно, угу. вот так по- ну, происходило. Ну вот, и в development мы как-то в какой-то момент просто думаем: что-то мы как-то медленно и непредсказуемо разрабатываем. И говорит, давайте перейдем, давайте перейдем на скрам. Собрались, тут там, 20 человек было, продумали итерацию. Запланировали ее, ну, достаточно много, можно представить, сколько занимает э, спринт планинг в 20 человек.
0: Ну это еще, потратили... да.
1: <смех> вот. э, мы решили, что ну, выберем, пожалуй, двухнедельные спринты, потому что ну, неделя это кажется слишком уже для, для начала. Для начала, думаем, дв- две недели, потом в недельные перейдем. Э, мы выполнили этот первый спринт, он был просто... Успешный. мы его сделали прям в срок, короче, все, что планировали, выпустили, все довольны, счастливы. Второй у нас был провалился спринт, третий провалился спринт, ну, собственно, мы начали проводить перспективы поняли, что все-таки, когда вовлечено в один спринт такое большое количество людей, в принципе, попасть в... Ну, скажем, в запланированные сроки Кажется, вообще невозможно, потому что э, Количество непредвиденного Растет просто в геометрической прогрессии э, И понятно, что От этого стоит отказываться И, мы ну, перешли обратно в канбан И решили, что, типа, ну, каждая команда Теперь уже может выбирать внутри себя процесс По которому она будет э, Работать mm-hmm. Внутри, mm-hmm. внутри себя Ну, то есть, вот такое Первое впечатление было просто, типа, такие, вау, круто Неужели работает, там, типа, все были счастливы Типа Это еще было перед Новым годом, все-таки классно, Ну, потом поняли, что, ну, нет, это, к сожалению, не не сработает.
0: Но это не сработало, по большей части, как ты думаешь, именно именно из-за того, что, э, ну, как бы, внутри такие командные коммуникации, поскольку людей много и задач много, они как-то между собой стоят, потому что, в принципе-то, если вот так, ну, э, изолированные задачи, ну, какая разница, что ты их там... 5 человек делают, там, изолировано 5 задач, там, да, за спринт, что 10 человек делают 10 задач за спринт, другое дело, что здесь ведь основная, ну, как мне кажется, основная, там, проблема именно в коммуникациях, в объединении, вот, в общей, как бы, интеграции всего в единое целое. В этом как бы были какие-то ошибки в эстимейтах или в чем, как
1: да, ты думаешь? Да, да нет, я даже думаю, если просто на уровне, допустим, одной команды, там, к примеру, 5 человек, и они оценивают, они берут там 5 задач, к примеру. Ну и у них, скорее всего, к примеру, они либо выполнят эти 5 задач, либо там не выполнят одну задачу. Вот, Когда это растет на 20 человек, то есть, получается, мы запланируем 20 задач, и у нас 5 задач... Погрешность как бы, большая. Больше становится. Да, очень да. погрешность становится больше. И это уже становится, ну, получается, очень странным. То есть, эстимации вообще полностью перестают работать. И как бы нагнать вот этот ритм и определить velocity становится прям очень сложно. Ну, и времени на, именно на саму эстимацию и проработку достаточно много. И, возможно, можно было бы это время потратить на, скажем, не на что-то более полезное, но вот на программирование все-таки, а не все-таки чтобы хорошо сделать спринт планирование нужно хорошо истимировать и проработать задачу на спринт планинге, либо там еще на груминге сделать это все ну, то есть ты должен быть уже подготовлен вот. и на это естественно необходимо определенное скажем время вот, и затраты и скажем если бы скажем у нас был какой-то заказчик либо бизнес хотел конкретной эстимации, то да, на это стоит тратить время, вот, но когда собственно сам бизнес и заказчик является сама компания, то кажется, на этих затратах можно сэкономить и делать более полезные вещи, вот.
0: Понятно. Слушай, ну сейчас, вы живете, по сути, на компании, да, вот, ну вот, и гл- локально, там каждый, кто, так сказать, командочки, вот. Опять-таки, они сейчас у вас функциональные, насколько я понимаю, именно, да, то есть такие не, не, да. там, не по технологиям разбиты, что называется, а именно такие функ- функ- по функциональным задачам, какие-нибудь там, не знаю, отчеты Да, там даже, там даже
1: uh-huh. больше, да, уже даже больше, скажем так, домены выделились. То есть, там, к примеру, у нас есть. Uh, ну, вот это была такая самая недавняя реорганизация, до этого был у нас очень интересный эксперимент, когда у нас были uh, введены инициативы, то есть, скажем, каждый сотрудник мог прийти uh, к продукт-оунеру а Мише Дубакову и сказать, типа, я вот хочу сделать эту задачу, я ее сделаю там за два месяца, например, с командой из трех человек вот, и, ну, вот эту задачу он брал там, либо предлагал какую-то новую, либо у нас есть Бэклог фич, которые просят кастомеры uh-huh. Вот, и он приходит и говорит, я типа сделаю, вот. ну, говорит, хорошо, делай Этот человек идет, он, как получается, фича-оунер выступает, находит разработчиков и говорит, типа, вот, ребята, у меня есть такая-то фича, типа, хотите делать? Ну, по факту, там, находит, кто хочет с ним эту фичу делать. И, собственно, ну, те люди, которые хотят это делать, они тоже должны быть заинтересованы и видеть в этом проблему. И после того, как фича завершается, она выпускается на продакшн, собственно, делается фича демо. Все говорят, да, фича крутая. И команда, собственно, зарабатывает определенные баллы, которые потом трансформируются либо в отпуск, либо у нас есть такие такое понятие как оранжевые пятницы и потом оранжевый месяц это собственно дни когда ты можешь заниматься своим продуктом либо заниматься там, обучением ну то есть что то связанное с тем что тебя делает лучше
0: но при этом вот, в как плане. в рабочее время и в общем
1: да 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 да, да в рабочее время естественно вот. и ну инициативы работали это было очень интересно, потому что как бы человек, когда берет инициативу, он, собственно, ставит дедлайн. То есть, у нас вот здесь дедлайн появился, но дедлайн ставишь а, сам ты. То есть ты мог прийти и сказать: я эту фичу сделаю там а, за три месяца, к примеру. Ну и тебе могли сказать: ну, три месяца долго, типа. Вот, и ты тут говоришь: А, ну я значит не буду делать ее». Либо ты мог сказать: Ну, в принципе, если я здесь вот это подрежу, то я там за полтора месяца. Ну, тебе говорят, окей, делай за полтора месяца. Вот. Ну и как, скажем, появился такой элемент игры. А, многие по-разному это, скажем, процесс восприняли. А, были люди, говорили, которые это классно. Кто-то говорил, что ну, это достаточно странно. Вот. Ну, это прожило полгода. А, действительно, за это время было сделано а, очень много фич а, хороших. Но это достаточно... Скажем, тяжелая все-таки работа, и она все-таки выматывает. В таком режиме долго э, работать невозможно. Вот. Ну и мы как бы переключились э, э, на новые процессы. У нас появились как бы юниты. Э, то есть, допустим, у нас сейчас есть юнит, э, это инфраструктура, э, и юнит у э, к примеру. То есть, э, ребята занимаются, приводят продукт к более консистентному... Э, виду, а инфраструктура занимается тем, что э, подготавливает платформу для того, чтобы можно было быстро э, делать микросервисы. Ну, собственно, так как продукт э, уже долго разрабатывается и нельзя просто так бесплатно добавлять фичи и быть гибким. То есть, в этом плане продукт, получается, для некоторых клиентов становится сложным. То есть, мы... Очень гибкие, но нам хочется быть еще и простыми, чтобы это было понятно. То есть, когда ты уже настроишь, разберешься, это просто хочется, чтобы с самого начала было, скажем, если тебе не нужно половину фич, ты их просто не видел, а потом их там просто включал.
0: Вот. Ну, понятно, да, слушай, ну, дабы завершить эту тему, вот скажи, а вот, ну, человек пришел, говорит, я там хочу сделать фищу, но ему, ты сам говоришь, там, надо найти в некоторых случаях еще там коллег, которые, соответственно, ему помогут, тоже одному одному не сделать, но, по идее же, у всех есть свои какие-то задачи, то есть, как, то есть, это опять-таки там, ну, он говорит, ребята, пойдем, говорит, ну, да, я хочу, но тут у меня еще вот тоже тут есть ближайшие там пару-трешка, там, 2-3 недели ближайшей задачи, то есть, я там сейчас не могу их взять, бросить, вот, как этот вопрос-то решался, интересно.
1: Так, наверное, никак не решался. Я бы сказал, вот такой проблемы не было. Ну, она была, наверное, скорее у человека, который, там, ему приходит. у нас, допустим, там, 10 фич, вот 10 человек, ну, там, дней 10, там, меньше было, там, 5 человек приходит. и тебе хочется и вот это сделать, и вот это сделать. Вот, ну тебе приходилось принять решение, и в этом уже самый интерес, как бы, в том, чтобы то есть, взять на себя ответственность сказать: ну, как бы нужно сфокусироваться на вот этом. Ну и ты выбирал вот эту фичу и делал. То есть, да, бывало проблематично, и это, ну, так как у нас офис, в принципе, находится в Минске, но есть у нас как это отделение, правильно сказать, в США, в Англии в Германии. И там уже ребятам, конечно, ну, продукт-специалисты у нас находятся. Им было, конечно, гораздо тяжелее собрать команду, чтобы реализовать их собственную идею, потому что все-таки, когда ты находишься рядом в офисе, и подойти и сказать, Костя, ну, я понятно, да, привет, придумал. Привет,
0: Костян, слушай, ну давай тут запилим с тобой сейчас там, туда-сюда, да. заканчиваю свою вот эту фигню, уже этот калькулятор нафиг никому не нужен, давай сейчас займемся дел- делом.
1: Да-да-да, <сих> да, совершенно верно. Ну, это даже, наверное, было одной все-таки как бы, проблем. Но это проблема как бы распределенной команды, я даже не знаю, как это... это сложно, наверное, пока мы еще скажем, не, не умеем работать полностью ремоут. Вот. То есть у нас можно из дома работать, но пока, пока, пока мы все-таки вместе рядом сидим, ну, все-таки коммуникации решают в этом случае. Но... Упрощают.
0: Да, да, понятно, понятно. А, ну, понятно, да. А, ладно, давай вот расскажи теперь: а, ты говоришь там про, про архитектуру, потому что вот ты тут уже парочку раз упоминал, что у вас там был монолит, и, соответственно, как вы переходите. Там, к микросервисной архитектуре. Ну, наверное, вначале скажи, так сказать, ну, фронтенд, понятно, веб-приложение, там, JavaScript, все ясно. Что у вас в бэкэнде? Насколько я понимаю, у вас там вообще все изначально было на c
1: Да, и все сейчас пока так и остается, если говорить о таргет-процессе. Да, это ASP.NET, вот, ну, в принципе, как бы у нас, ну, от старой страницы мы именно от такого классического SPNET остались. То есть, это сейчас просто контроллеры, которые переставуют. Ну, backend себе... API, понятно, да. да Frontier да, б- б- сам, сам, по сам по себе понятно. Да. То есть угу. там MS-SQL stack, ну и такой, да, MS-SQL and Hibernate, вот, который нам доставляет радости. И mseq для как шина данных, потому что у нас, собственно, есть возможность систему расширять сбоку это плагины. Вот. Они просто подписываются на шину, короче, там прилетают ивенты системы. вот такое некое подобие, скажем так, в каком-то виде. Ну и они могут там обратно по REST-дергать, к примеру, либо отправлять команды, которые будут выполняться уже в коде. Вот. Сейчас, конечно, уже от этого отходим, потому что. Скажем, для больших кастомеров у нас уже появляются проблемы и с перформансом, то есть начинается упираться в базу, вот, ну и происходит собственно разделение там на, на чтение там на, на, на запись э, данных.
0: Ну mm-hmm. вот расскажи, да, и как вы, вы начали потихонечку просто какие-то функциональные а, куски выделять в отдельные микросервисы, да, также вот их сажать на единую шину, э, ну или вот просто как бы подход расскажи, как?
1: Mm-hmm. Ну вот, если ну, говорить об этом, <плодискому> мы, скорее сейчас команда вот инфраструктуры, она больше занимается, собственно, развитием того, как мы будем... Ну, поднимать это все в продакшене. Потому что у нас как бы продукт он не только как SAS решение идет, но мы также его предоставляем как он-сайт решение. Uh-huh. И вот проблема, то есть, когда мы вот сидели все на стеке, почему мы долго, кстати, не шли в сторону микросервисов, что нам смешало. То есть, у нас был просто инсталлятор вот. По факту экзешник запустил. Ну да, поднялся, Next Next Next, он
0: тебе там сервис развернул, ему коннект там стандартный к базе прописал, тем более мы строительный so... стэк. Все, все понятно, ага.
1: Да, да, и все было просто. И тут уже возникало, то есть, ну, пользователь приходит, там у нас кастомер-центр, он заходит, скачивает следующую версию э, продукта, устанавливает все снова, все запустило, все окей. То с микросервисами так, конечно, не получится. Вот, ребята потратили очень много времени на то, чтобы все это развернуть, то есть они сделали достаточно такую интересную систему, то есть под капотом там Kubernetes, вот, и сейчас мы уже как бы он сайтом поставляем именно вот это готовое решение как, ну, Kubernetes, то есть они берут, мы говорим, вот типа разверните вот это там папе там, оно хоп развернулось поднялось и работает ну мы только говорим, ну вот нам надо там три железки, короче, вот ну там под кубернетис, там вот эти под машины, чтобы докеры запустить ну и база данных MS SQL, ну и собственно сам приложение, потому что мы уже пробовали запусть, запустить в докере э, собственно само главное приложение, наш этот большой монолит, но пока, скажем, ждем, пока Microsoft доделает, и это будет удобно uh, делать.
0: Понятно, понятно. Ну и также Kubernetes и там Докер, понятно, что все еще все так же на Windows, да, или все же вы... Нет-нет-нет,
1: эти сервисы уже на Линуксе, ну, собственно, конечно, на Linux мы выбрали. Ну вот один из наших микросервисов, если говорить на продукте, который я работаю на Vizidrop, то есть построение репортов, мы сделали... Как бы ОЕМ-решение, и то есть мы встроились как микросервис в таргет-процесс. Вот это такой был один из э, первых микросервисов, который встроился, и мы тоже разворачиваемся, мы просто отдаем хелм chart ребятам по факту в эту инфраструктуру, ну и они все там поднимают, там базу данных, ну, вот, э, и крутится То есть для них мы выглядим как одна точка входа, хотя у нас внутри вот визидропа тоже около восьми сервисов которые ну, там гоняют у себя данные, и там мы уже, как говорится, что хотим себе, то ну, и Ну, понятно, делать, что если, делаем. так сказать,
0: это для внешнего мира как единый такой, ну, там, компонент проекта, под капотом, то понятно, что вы можете там еще больше дробить у себя, <laughs> по сути. Ну, это тоже интересно, сейчас расскажешь. Слушай, а не пробовали вы вот там в силу того, что там сейчас и .NET, и там Core, там, и все это за open source и на Linux оно как-то пробовать именно net то есть запусти, запускать приложение на, на Linux, ну, вот, в силу чтобы, скажем так, сократить там издержки на какие переписывания, еще что-то, а прямо так раздербанить и внедрять там ну, в докер, ну, в контейнеры, на, на Linux запускать.
1: Mm-hmm. Да, пробовали, ну, у нас есть один продукт, который мы писали на Netcore, это был интересный эксперимент, потому что ребята начали писать, когда это еще был релиз-кандидат, а Microsoft – бравые ребята, и они ломали между кандидат-релизами IPI Полностью Ну, Microsoft Просто... вообще
0: отличается с тем, что она много чего любит ломать Там, неважно, где и когда это
1: вот. Ну нет, ну тут как бы смело И действительно, наверное, они сделали хорошую платформу Вот, но .NET Core Как бы нам не подходил Там даже в плане мы были завязаны Ну, там же .NET Core Он не, не все портирует То, что ну, используется там в SPNet Вот, но мы запускали в Mono Вот вот один за разработчиков потратил, наверное, около месяца на то, чтобы это запустить. Оно действительно запустилось. Uh, но оно было очень медленным То есть мы у нас и так перформанс Оставляет желать лучшего Но под Моно это было совсем плохо И мы, собственно, отказались От этой идеи, что это ну то есть На текущем, скажем, простым способом Не получится запустить uh-huh. вот, И пока просто отказались От этой идеи Но ну, сейчас вроде там Microsoft готовит Докер-контейнеры uh, уже И можно будет запаковать И совсем жить счастливо вот, в принципе. Ну, правда, там этот докер-контейнер одиннадцать гигабайт, по-моему, весит. Ну, не походу туда просто Windows заворачивает все.
0: Ну, это же другое. Ну, место, мне кажется, знаешь, там сейчас 10-20 гигабайт. Прямо сейчас это вообще не проблема, мне кажется. Тут скорее больше вопрос перформанса и удобства там администрирования. Вот это все. Да, да, да. <к <к <Totally throat> Слушай, ну расскажи, наверное, вот ты, поскольку там последние там, пару лет сам сказал, что занимаешься визидропом, расскажи там про, про его устройство. И опять-таки, вот интересно, там, поскольку там ты есть возможность визуализировать любые данные там, из разных источников, как вообще все это там устроено, работает под капотом.
1: Да, ну как бы сам визидроп, как возник, нам нужно было собирать статистику из таргет процесса для пользователей. С в какой-то момент мы уперлись, что Google Аналитика нам не дает подробной информации. То есть, мы не можем собирать... Сейчас, конечно, Google Analytics стал получше, и уже, возможно, мы эту задачу могли бы решить. И мы написали, решили написать свой сервис статистики. И для этого мы, собственно, там сделали, писали в Монгу события, отправляли, вот, и потом проходили встроенным агрегейшн-фреймворком, который в... Ну, либо мы предьюсом в Монге, и строили графики, собственно говоря. Вот. И ну, один из фаундеров, Олег, вот он этот, как бы вел проект, и он такой говорит, типа, ну, это очень прикольная идея, что, типа, как строить данные, то есть, мы вроде делаем, кажется, вот это нужно всем. Ну, и вот он стартанул этот проект, Vizidrop, ну, у него основная идея первоначально, что это должен был быть, как говорит Олег, Инстаграм для данных, то есть, чтобы туда, в принципе, домохозяйка могла прийти, там, забросить свои счета, и он бы сделал бы ей инсайт, типа, что, ну, вот тут такие-то затраты, или ты можешь здесь это исправить. Вот, то есть, продукт должен был быть очень простым для использования. Ну, естественно, как бы, чтобы делать... Мы уже, в принципе, наелись монолитом, вот, решили, ну, нужно, как раз тогда начинался вот этот Скажем, хайп вокруг микросервисов Мы решили, ну, давайте начнем с микросервисов Мы использовали Докер, когда это еще была бета Но, в принципе, мы с ним как бы даже тогда Еще ну, проблем не поимели Ну, а сейчас работает все вообще отлично Ну и начали планировать, как это делать, собственно, что собой продукт представляет. То есть, коннектор, ну, у него есть коннектор данных, то есть, это, к примеру, там, Google Sheets, к примеру, там, не знаю, Facebook-лента это может представлять, или там, база данных, Redshift, либо просто файл, к примеру. Вот, и сама идея, что, типа, пользователь приходит и говорит, типа, вот мои данные, вот, и у нас есть сервис который занимается тем, что он забирает эти данные, определяет типы этих данных и потом строит математическую модель и говорит, ну, что вот между этими цифрами есть корреляция, и вот вот мы сейчас построим график, мы предлагаем сразу же пользователю какой-то график, который, возможно, для него будет полезным. И да, иногда он строит прям очень-очень полезно. Я бы даже не, не придумал бы, как такие графики можно додуматься построить. И сразу предлагаем, ты нажимаешь, окей, мне этот график нравится. И он строит. Плюс к этому, что есть такой, как бы есть общие коннекторы. Например, если коннектор к GitHub говорит, что ну, там пользователь строит, допустим, количество комитов за неделю, к примеру. Вот. Пользователь построил этот мы как бы анонимно собираем вот эту информацию именно о структуре этого репорта и знаем, что это GitHub, и когда следующий пользователь приходит, мы ему говорим смотри, парень, типа ты пользуешься GitHub-коннектором вот. А другие пользователи строят такие подобные репорты очень часто. Наверное, тебе это будет полезно.
0: Ну, вот. тут, тут, да, как бы идея про то, что когда уже кто-то воспользовался какой-то там э, идеей, ну, если построил график, и там вы можете это все собирать, анализировать и дальше предлагать следующим пользователям, кто такой же выбирает как-то, это все понятно. Мне интересно, вот как вы вначале, потому что, ну, вот я загрузил, там, ну простой пример, там не знаю, банальный CSV-шка, в которой, там, не знаю, 10 столбцов, и из них там в 9 какие-то цифры, и 10 это какой-то текст. Как вот вы сразу пытаетесь это ну, распарсить, понять, где там какие данные и вообще что с ними делать. Вот э, э, uh-huh. Что-то, ну уже, да, что-то, ну что-то вот... уже предложить, то есть как, 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 как это работает.
1: Ну да, ну, собственно, как бы ты, получается, для этого у нас там существует, получается, файл, мы вот эти коннекторы называем эпами то есть эп, допустим, к гитхабу, там к таргет-процессу и вот эп к файлу. То есть мы берем этот файл, загружаем в эп. Вот. Mm-hmm. И даем, как бы, ссылку в наш там основной сервис, который разруливает куда кого направить, он берет, выкачивает эти данные, и отправляет на сервис, который определяет типы, которые, собственно, набор, то есть он смотрит, а, у тебя здесь есть, там, три колонки, а, ну, во-первых, он смотрит файл, допустим, это текстовый текст, он определяет тип файла, к примеру, он говорит, а, ну это csv, к примеру, так, я ее распарсил, достал данные, у тебя есть такие-то колонки, эти колонки такого-то типа, и вот он берет эти по типам колонки, и данные отправляет в сервис, который Собственно пытается определить математическую модель Рассчитать э, по определенным правилам И предложить какой тип графика тебе подойдет Здесь scatterplot, к примеру, вот эти точки Либо там бар-чарты, к примеру Либо там line-чарт Ну и предлагает тебе, собственно, этот И вот в тот момент, когда он еще эти данные перегоняет ну То есть берет и в API, собственно, хранятся сами данные Он еще его загружает, собственно, в Postgres Это как кэш-хранилище, на котором мы э, выполняем Собственно, запросы, то есть у нас можно написать, ну, то есть ты забрал, сделать агрегацию, примеру ты хочешь. Ну, это уже ты из ручного интерфейса можешь пойти и выполнить агрегацию, и все это мы как бы уже спускаем на Postgre. Ну, это на данный момент, но потом мы... То есть там у нас прям есть свой определенный язык запросов, то есть если просто взять какой-нибудь график, это сложно как бы на слух воспринять, но у нас есть размерности график, то есть X и Y. Вот, ну, мы к примеру там говорим, что типа там, по X у нас э, даты, вот. ну а по игреку там какое-то значение. Вот. И, ну, и ты можешь написать в, по игреку: что типа пожалуйста, сгруппируй мне по месяцам. Ну, и ты пишешь на у нас там псевдо свой язык, скажем, DSL, на котором ты пишешь там grow, buy там, mans, к mm-hmm. примеру, mm-hmm. Такое вот. и он это все спускается. Из этого это превращается штука парсица, превращается в AST, и потом уже мы это все спускаем, AST превращаем в SQL и выполняем на Postgres. Вот. Но такая как бы штука не всегда прокатит, к примеру, потому что если у нас, к примеру, коннектор будет Redshift, вот, и там обычно люди хранят просто безумное количество данных, вот, и вряд ли нам хочется тащить к себе эти данные, в Postgre, вот. и в этом случае мы просто делаем уже апстрим. Мы говорим, что типа вот у нас целевая, как бы источник данных это redshift. Ну, redshift плохой пример, потому что это почти как Postgre. Ну, к примеру, не знаю, это Mongo будет. Ну, примеру. хотя бы да, любая какая-нибудь
0: там Noiscore база, да, где, да. где данные да. не структурированы.
1: Да, и мы просто вот эти уже наши запросы из AST вот, превращаем уже в монговские запросы, то есть описываем их, как они будут, и вытаскиваем себе. То есть, ну, тут говорит, ну, стоит сказать, что вот это AST, там есть количество операций, которые мы выполняем не только, собственно, вот на базе данных, либо на каком-то там в Монго, либо в этот, но еще мы делаем потом еще пост-агрегации, это мы уже делаем на application сервисе, то есть, допустим, там такое понятие, есть ранен функции. Они есть, ну и в Postgres это можно сделать, там и в Windows-функции, к примеру. Uh-huh. Но тогда вот получается, что мы зашиваем, очень усложняем э, написание коннекторов, э, ну, скажем, сторонним разработчикам, потому что тогда нужна целевая, ну, целевая система, должна поддерживать это. Например, там в Monge такого нет понятия, как ранинг Там, конечно, можно это все свернуть в MapReduce, но это сложно. Вот. Ну и часть мы ну, там, приводим к себе. То есть, если скажем, ап говорит, что типа, ну я вот такую штуку не поддерживаю, то мы говорим, ну да, мы это типа не поддерживаем. Ну а райн-функция это, собственно говоря, что типа, мы берем и хотим, чтобы там, допустим, в феврале у нас было там 10 записей. В марте у нас было 15 записей, и вот мы хотим, чтобы их там сложить, и было 25 записей, к примеру, и взять там процент, примеру, чтобы ну, разделить. То есть вот, вот такие функции мы уже это вынесли к себе сейчас на Application сервис. То есть мы это разбираем на ST-часть, мы спускаем на целевой какой-то там, базу данных, к примеру, то есть в App. Вот. Либо мы делаем, собственно, это в, там, в Postgres, к примеру.
0: Понятно. Слушай, а ST, вот. соответственно, вы тоже сами написали парсер, да, ну для своего DSL вот этого?
1: Да, это интересная задача была, и мы ее продолжаем делать. Мы взяли PEG.js, это как это его называть? Генератор парсеров. Описали эту грамматику, он нам выдает уже там свой ST, который мы и валим, собственно, и он нам разбирает нашу грамматику. Но мы сейчас отказываемся, переходим на Antl, потому что. К сожалению, OPEC.js нам не позволяет хорошо выводить ошибки а, о том, что типа, пользователь если ввел что-то неправильно. Хотелось бы ему сказать, что ну ты забыл здесь, там, допустим, ну, а, там, закрыть скобку, скобку, еще что-то. Ну вот самые да, такие да, обычные
0: юзерские ошибки.
1: Есть, да, да, или там, там, ну там еще вот это еще в принципе ПЕК справился бы, а вот там, к примеру, какие-то более сложные, что, к примеру, ты не можешь делать агрегацию в агрегации. Ну мы не поддерживаем вот. И с этим уже ну Просто по факту ПЕГ говорит, что типа ты можешь это делать, либо не можешь. Ну, валидное, либо невалидное выражение в грамматике. Ну, это как бы для пользователя согласен, да. Да, не френдли. Вот. Ну и как бы там не только в Пеге была проблема в том, что мы сами, в принципе, решили все спустить, как бы на парсер, чтобы парсер это все разбирался. Сейчас у нас, как бы, парсер отвечает только, чтобы он там AST построил, вот, разобрал. Ну, а уже вот эти семантические и лексические ошибки мы ну, там, часть берем, собственно, из парсера, что нам можно информацию, там допустим, андлор возвращает, ну, либо уже, собственно, у нас описана логика, которая говорит, что, типа, ну, здесь у тебя там семантическая ошибка, там а тут лексическая. Ну, то есть, скажем, разделили ответственности, кто за что отвечает.
0: Mm-hmm. Интересно, интересно. <coughs> Я так понимаю, у вас это все, есть, ну, ты упоминал пек соответственно, это все там ну, на ноде крутится, да? То есть... Расскажи uh, про да, просто ну, к с... технологии, вот там в том же самом Визидропе.
1: Вот, да, сервисов у нас, ну, я бы говорил, там около 8 вот. основной стек это у нас нода, но есть питон. Вот, собственно, вот этот сервис, который отвечает за предсказание, там, выдать какой-то пользователю suggestion Как-то на русском сказать. Ну, понятно, вот. предложение предложение
0: да. потому, как Да, да, например.
1: предложение, да, да. Какой репорт построить? Вот он написан на питоне, потому что питон. Как раз очень хорошая, у него библиотека вот, работает с данными, там у нас Pandas под капотом вязается. вот поэтому был выбран, собственно, питон потому что на ну, Node.js просто нет таких библиотек. Ну и питон вроде как для вот таких аналитических штук очень хорошо подходит. Вот. Ну а остальные сервисы, в принципе, можно было все на ноде написать. Есть еще один сервис, который, собственно, когда ты заходишь в систему, тебе же нужно, допустим, авторизоваться на GitHub. Вот. И когда мы авторизовываемся, мы твой токен как бы храним и шифруем, вот, собственно, в этом сервисе. Есть, ну чтобы не хранить а, даже ну, по токену, то есть мы их шифруем, и собственно, у нас есть сервис, который за это отвечает, чтобы там все эти шифровать данные, настройки, которые так в данные для, mm-hmm. для, для пользователя. Вот. Но, ну, в принципе, вот, если говорить об этом сервисе, его можно было бы написать а, на Node.js, И, возможно, мы его перепишем. А, потому что, ну, как бы, в принципе не зачем поддерживать много стеков, вот. ну еще есть один как бы сервис, который вот, как я говорил, что когда у нас данные из App мы перегоняем, вот наш в Postgres, где мы его, это у нас называется Source Store, вот. мы как бы эти данные, их может быть много, и вот, к примеру, мы стартит процесса иногда там гоняем данные там, по 200 мегабайт, там, по около там 200 тысяч рядов, к примеру вот. и как бы это же нам нужно как бы, взять с одного и вставить в Postgres. Mm-hmm. Вот. и ну, хочется чтобы пользователь очень быстро увидел график вот. но ну, естественно это занимает времени и, то есть мы там парсим а, ну, и сама структура в Postgres у нас ну, каждая колонка имеет определенный тип ну, чтобы можно было хорошо то есть там, это, собственно какие там типы поддерживает сам Postgres. Mm-hmm. Вот. и когда мы создаем колонки вот, вот этот сервис отвечает за Создание колонок. И вот он сейчас написан на 0.js, но у меня есть желание его переписать, наверное, на Goal. Вот и посмотрел, потому что я уперся в то, что когда начал профайли, то есть он достаточно много времени занимал, то есть вот эти 200 мегабайт, кроме того, что по сети перегнать еще, но тратилось время, чтобы, э, во-первых, распарсить часон просто. ну То есть получается, естественно, я не мог просто 200 мегабайт одним залпом отправить. То есть это, естественно, был стрим данных. Uh-huh. Вот, вот, и получается, что приш... ну, я взял, правда, готовый JSON-стрим парсер, который... Вот он парсил, ну и я, получается, по рядам вычитывал, формировал SQL запрос и делал batch insert э, в PostgreSQL. Mm-hmm. Вот. ну и когда начал искать, то есть у меня ну, проблемы в ноде были как, конкретно в том, что он дол- долго парсится чсон, вот, и, долго, и формируется вот эта долгая строка. Ну, потому что просто, в принципе, интерполяция ну, про- происходит строк. То есть, это, ну, прям я был очень сильно удивлен, ну, еще часть времени уходила в Позгре, ну, То есть, я, в принципе, решил, думаю, ну, окей, я возьму, перепишу, короче, парсеры. Ну, то есть, у меня же задача определена, типа, я же знаю, что у меня ряды идут, я как бы тут массив и объектов, типа, вроде, кажется, можно же парсер просто проще написать, который будет работать, mm-hmm. ну я начал я начал писать, ну написал, но ну, действительно как бы стало быстрее, ну вот, ну понятно, что там есть баги, ну, вот, когда я начал эти баги править, я смотрю, что у меня что-то получается такой же парсер, как был почти этот, то есть мне почти нужно все то же самое, что было в том парсере, который предыдущий Ну и понимаю, что в скорости я выиграю Не очень много Я решил, что, пожалуй, хватит Писать еще очередной парсер Часон, я скорее быстрее его не сделаю а, Вот, ну я решил, думаю, посмотрю Как это, посмотрел другие языки Как в других языках Ну, скажем, C и Rust Я отмел, как бы, наверное э, Скажем, C, точнее Отмел, вот. вот И начал смотреть, ну думаю, дарт возьму, например Ну, тоже вроде бы, как бы достаточно должен быстрее работать, чем JavaScript, и там, в принципе, есть уже из коробки парсинг uh-huh. Вот а, Нашел вот статью Вячеслава Егоров, по-моему. Вот. Есть такой, вот там, такой как, да, а, гуру. Да.
0: Вообще, великий знаток там va и прочих штук.
1: Ну да, и вот у него как раз была статья о том, как парсить, и, собственно, он там у него по, по замерам Go оказался самым быстрым. Вот я действительно попробовал, да, и Go в этом плане оказался... Достаточно хорош. Но пока, короче, мы смирились с текущей э, производительностью, скажем, есть более задачи. Вроде бы в принципе таких больших объемов пока только в таргет процессе. э, И мы пока немножко остановились. э, Ну решили. Ну, пускай так работает может быть, потом перепишем. То есть, мы немного там подтюнил, я там убирал функциональщину из, собственно, нод-приложения, переписал в оперативном стиле, получил этот прирост, скажем так, ну, достаточно большой. Вот. Ну, а потом, как оказалось, вышла как раз к этому времени подоспела восьмая нода, я поставил восьмую ноду, у меня 20, на 20% перформанс вырос, ну, я счастливый. Есть. Я счастлива тоже думаю, Слушай, а склад. расскажи еще,
0: ну, какие-то, вот, как-то, какие-то там перформанс-метрики, ты же тоже, соответственно, собираете? Для, там, для того, чтобы как-то анализировать, так сказать, где, чего, как, что можно там улучшить или вообще э, как-то оптимизировать, какие моменты?
1: А, да, это, кстати, такая, наверное, очень боль в микросервисах, э, что, в принципе, нужна трассировка, потому что происходит, ну, как бы, вот эти все этапы, они, ну, то есть у тебя получается медленно что-то, и тебе нужно понять, где же, ну, там время, то есть это произошло там в этом нашем source store или это произошло вот в во фронтенде, либо это произошло в api, вот. ну и мы завязали zipkin, вот, по-моему, от twitter, вот. и мы в каждый реквест добавляем э, trace id, вот, и пушим в э, э, elasticsearch и там в Zipkin есть интерфейс, который мы потом строим и смотрим, собственно, трассируем, где app проводит какое то собственно, дольше всего по времени,
0: uh-huh. вот.
1: ну и на основании этого уже решаем, потому что у нас была однажды такая проблема, у нас ну, вот этот сервис, который шифрует, ну, то есть мы на каждый запрос, когда приходим, мы запрашиваем какие-то типа credentials, Вот, и он нас так, ну, перенаправляет через него, то есть, он типа такой проксирующий сервер вроде, еще и проксирует, вот, и нам, когда он написан на торнадо, и мы такие, ну, винились, что там что-то как-то этот торнадо неправильно работает, вот, ну, теряли там 8 секунд, и непонятно где, вот. И мы там и так крутили, и так крутили, непонятно. Ну, уже добавили вот эту трассировку, короче, и потом увидели, что, оказывается, это не в этом сервисе было, а у нас в API, а он был написан на Node.js, ну, и там случайно попала синхронная операция, которая этот, генерировала грамматику и просто, напросто занимала у какой ну, она просто отказывалась отвечать. Ну, и эту задачу, ну, очень долго, ну, когда мы вслепую тыкались, мы не могли понять, ну, блин, что происходит, где, вот, когда уже добавили трассировку, ну, вот все сразу же прям стало ясно. Ну и трассировка, конечно, помогает в этом плане еще с ошибками. Когда произошла ошибка, проследить какой реквест, откуда был инициализирован, пройти по сервисам, там, посмотреть, какое состояние по логам было у тех сервисов. Ну, то есть вот таким способом, собственно, делаем, как бы ну, там перформанс трекаем. Ну и, собственно, используем еще Prometheus. Вот. То есть мы как бы данные вот для репортов, мы как бы их вытаскиваем себе и какое-то периодическое время, допустим, синхронизируем. Вот. Ну и Prometheus мы, к примеру, проверяем, сколько у нас не обновленных на данный момент репортов. Ну и, к примеру, если мы смотрим, что мы там раз в час, к примеру, обновляем uh-huh. и смотрим, типа, если у нас вот это количество данных почему-то мы там растет не обновленных. Ну мы там смотрим, ну у нас сенса приходит нотификации, что типа, ну парни, кажется, у вас типа там прилег наверное вот этот э, микросервис, который отвечает за ага. Uh-huh. да, за синхронизацию. Вот, ну вот. Как-то так работает у нас.
0: Ясно. Слушай, а вот, знаешь, интересно, да, так вот ты сам говоришь, что вы там начали как попробовали так, использовать микросервисы, а, но ну вот сейчас уже, так сказать, там спустя некоторое время, когда вы его так поюзали, уже там столкнулись с какими-то в том числе и проблемами, да, там сложностями, вот там в том числе и отладки, еще каких-то. Вообще, как ты думаешь, вот насколько... Ну, то есть известно, там, да, с одной стороны, там все говорят, то микросервисы это очень круто и все такое, там, да, и, в принципе, есть такое вполне себе понятное расхожее мнение, да, что там для маленьких команд, для маленьких проектов, там микросервисы это наоборот зло, да, потому что они там много накладных расходов. Ты вот как вообще к этому относишься ко всему?
1: Да, я, пожалуй, соглашусь, что для маленьких команд это накладные расходы. Ну, к примеру, вот нас многие вещи можно было бы схлопнуть все вместе, вот. ну там, например, допустим, то, что у нас есть возможность написать на питоне вот такую штуку классную и только на питоне, вот, это очень классно и это действительно помогает, но ну, накладные расходы действительно большие, тебе всегда нужно думать о транспорте и об обработке ошибок, все-таки, когда у тебя происходит это внутри одного твоего приложения и ты просто там пробросил, там, не знаю, тройкейчи за тебя это сделал, там, твоя платформа но это легко. А так тебе нужно всегда думать, что О, я отправил вот этот реквест, там. допустим, ты выбрал транспорт вот, И там, а, значит, у меня здесь должна быть вот эта ошибка. Да? То есть мне ее нужно пробросить. Потом, если это была ошибка там, через какой-то третий сервис, мне ее нужно там до UI как-то довести. Короче, в каждом месте там нужно добавить это. Там. Ну, плюс количество, получается, тестирование, То есть ты сразу там пишешь тесты на, собственно, на одном сервисе. То есть, юнит-тесты в сервисе, потом интеграционные тесты в сервисе, потом интеграционные тесты между двумя сервисами, потом сверху ты пишешь интеграционные тесты, которые объединяют все эти сервисы. Ну, это прям очень сложно. И вот, к примеру, там проблема со стримингом, которая там существовала, что, типа, получается, ну, стриминг начинается, как бы, ну, и данные летят, 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 а потом там, пах, какая-то ошибка произошла. Короче, как эту ошибку, то есть ты же стрип не можешь там то ли оборвать, то ли тебе вообще нужно сказать, ну там одно из решений, как, ну то есть я подумал, блин, может там не надо, окей, это же операция длинная, может я типа не буду, там добавлю какой-нибудь, не знаю, там Redis или какую-нибудь очередь, в которой буду писать там айдишку операции, там периодически спрашивать ее. Вот. Но решил, думаю, ладно, ну, начал там пилюлю писать. Я просто там читаю, 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 потом смотрю, о, такой символ пришел. Так, сейчас мне придет ошибка. Ну я уже смотрю ошибку, распаршиваю. Вот. А когда это еще нужно там какие-то еще нотификации сюда вставить, то там начинается вообще просто такое ну, безумие и такая не, не очень приятная сложность. То есть, ты думаешь, как бы там как это реализовать транспорт, и вроде бы ты думаешь, ну, можно там взять, не знаю, там, протобав какой-нибудь, либо как же его там еще такой популярный ну ладно забыл вот но с другой стороны думаешь блин это ж я потеряю возможность этот часон просматривать все-таки часон такой ну более простой вот и всегда короче между этим как-то пытаешься найти простое более решение
0: слушай а ну вот да понятная проблема а как бы не если посмотреть что-то ну такие там паттерны алиэвенсорсинг да то есть именно уйти от каких-то межсервисных таких прямых коммуникации, да, взаимодействий каким-то вот вещам, там, а там, очереди, event опять-таки, повторюсь, то есть, когда ты просто все сервисы, они работают там на основе событий, и просто есть некая единая, там шина данных, неважно, что что это будет там, да. И вот именно немножко, ну, то есть, у, у, уйти вот от таких прямых взаимодействий. Что ты думаешь
1: про это? Ну да, это возможно, но это же не отменяет от того же, когда ты там, скажем, отправил куда-то в шину событие, к примеру, и оно там отвалилось, к примеру, да, и оно там у тебя висит. Как бы, типа, Нет, типа, ну когда тут, его тебе надо убить. Тут, да? понятно,
0: что ты, есть... любой сервис, он просто должен э, публиковать там события на, на то, на успешное и неуспешное выполнение, и все, соответственно, заинтересованные сервис подписываются там на и те, и другие. Тогда ты, условно говоря, можешь как-то это проследить и отловить в том числе ошибки, которые там где-то. Ну, и, безусловно, да, требования там к самой шине, которая должна быть достаточно надежной, безусловно.
1: Ну, да нет, ну да, скажем, что шина, она супер надежная, да. а, Ну, в этом плане, ну, конкретно, наверное, в моем приложении, оно просто вот в это не, нет необходимости, потому что у нас нет таких понятий, что там, типа, мы. Ну, то есть, вот взаимодействие вот это прямое. Все-таки, вот эта цепочка, которая прогона данных, от ее ну, никак не избавишься. Только если эти данные брать и прогонять их там, тоже там писать в шину, вот. но данных очень много и, кажется, в данном случае проще реально перегнать это по, наверное, HTTP, либо, возможно, выбрать, можно было, не знаю, там, на TCP другой протокол, вот и все таки напрямую, потому что, если говорить о шине, наверное, это еще больше усложнит. Нет, нет, если вот. говорить,
0: конечно, про загрузку данных, то, ну, это, наверное, да, да странно это, делать это наверное... через шину, это отдельный сервис, но именно между, ты их 8 штук, они с тебя между собой все, там, как-то иначе взаимодействуют, да, там.
1: Ну, наверное, было бы возможно и прикольно, но это еще плюс одна, получается, скажем так, некая сущность, пока HTTP нас, в принципе, вполне себе удовлетворяет. Ну и, как бы, если смотреть, как как рекомендуют делать э, микросервисы, типа, начинайте с HTTP протокола. Ну, мы начали, наверное, возможно, когда у нас появится задачи, мы перейдем на какой-то другой. Ну, вот, например, в самом таргет-процессе ребята используют ну, то есть, MSIQ там есть, ну, вот, и там сейчас ребята написали сервис, они, да, они действительно, короче, подписываются и работают уже через шину, то есть, прилетают ивенты, вот, на этих основаниях ивентов делаются, там, калькуляции, у нас есть такая, там, фича, как метрики, то есть, там, можешь как-то кастом написать, типа, как какой-то, там, не знаю, бюджет считать, к примеру, что там, mm-hmm. типа, вот. Разработчики потратили там столько-то эфферта, там, типа, вот, умножь на вот это, сколько-то дней, ну и там цифру в Custom Field он укажет тебе, что типа, ну, вот такая-то штука. То есть, ну, этот сервис там обсчитывает уже на основании событий из всей системы. Ну, вот здесь, как бы, и венсорсинг конечно, хорошо подошел. Вот, но. Uh, да, ну и с венсорсингом мы еще смотрели, когда вот, мы там одна из последних фич, это мы делали исторические данные. И кажется, исторические данные это прям то, что очень хорошо э, там, подходит и сорсинг для исторических данных, чтобы типа мы каждое событие доменные бы писали бы и потом из этого там строили бы какие-то снапшоты, либо там сравнения. Mm-hmm. Вот. Но тут уже вопрос был о том, что сколько это времени займет. Uh, и uh, как бы есть, скажем, все-таки у продукта Вот это uh, сейчас, ну, как бы кстати, за 12 лет накопился uh, технический долг Я бы сказал, бы, вот у нас значит, текущий процесс в компании Это то, что мы uh, избавляемся от этого технического долга И, в принципе, ну, не, не очень много выпускаем новых фич с осторожностью, а именно пытаемся привести в порядок то, что мы, скажем, наделали за 12 лет, mm-hmm. чтобы дальше можно было быстрее развиваться и добавлять. Ну и обратная же проблема в том, что типа, вот добавить какую-то шину раньше вообще просто невозможно было, потому что мы, получается, эту функциональность не могли доставить он сайтом. Вот. А сейчас как бы, когда с этим, то можно, конечно, подумать о какой-то шине на самом деле.
0: Да, ну вот с тоже довольно-таки интересный вопрос, потому что, ну вот, э, там, опять-таки, там, я провожу прорели, знаешь, ты рассказываешь, и я, у меня там в гостях был Димон, соответственно, Запорожье, из Гитлаба, да, вот, он тоже рассказывал, как они все это начинали, очень похожие идея, что, так сказать, сами решили там написать новый тоже там вот такой, ну, не трекер, да, а что-то типа там, э, репозиторий CVS но, и что-то такое, вот, но к тому, что вот они же поставляют тоже, так сказать, у них там этот алярпимку, которую ты просто разворачиваешь и все. А под капотом у них там, вот я там, юзую юзу GitLab там уже не знаю сколько лет я просто помню, как там у них было, там, ну, что-то три или четыре сервиса, короче говоря, ну, там основное приложение, да, там рельс, соответственно, там сайткик, э- очереди, все эти, там, Postgres, вот. А потом их mm-hmm. там стало, значит, там Mattermost, там еще что-то, там этот Workhorse, там 5-10, их уже там столько сервисов под капотом, ну, у них это все, понятное дело, поскольку это там RPM, соответственно, это там, ну, на одном сервере это все крутится, там под супервизором просто все крутится, вот, но вот, вот они это тоже там, как он рассказывал, как все это запаковывали, чтобы вот такой... Скачал, потому что, для конечно, после, конечно, как бы там, как ты говорил, там экзешник, который ты там next, 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 и все окей, это клево, это супер, это просто вот удобно. А, когда тут много микросервисов, уже вот так все это а, завернуть красиво в одну какую-то, там, не знаю, а там инсталлер, и RPM уже становится несколько сложнее. <laughs> Я так понимаю, что у вас этим вопросом, кстати, всем, ну, вот а там команда инфраструктура, так называемый, да, там занимается больше.
1: Да, 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 это, ну да, большая инфраструктура занимается, но и тут, наверное, все-таки нужно. Скорее GitLab. Э, то, скажем, я вот, к примеру, взять GitHub, наверное. вот GitHub, мне кажется, не так просто развернуть он сайт. Мне кажется, все-таки он тоже будет так же сложно. Ну, а GitLab, он как бы целился просто на другую нишу, как бы, типа, что они как раз, типа, локальный свой GitHub. Вот сейчас понятно, что они ушли в другую сторону, и там у них и запуск... Ну, мы, кстати, на GitLab GitLab тоже пользуемся. Вот, у них там и CI свой, и пайплайны, достаточно очень классная идея, Мы что-то у себя внутри похожее делали на оранжевых пятницах, ну, так скажем, такого, ну, именно пайплайна, как они сейчас делают, типа, чтобы для разработчика было Во-во, все кстати, в одном месте. Кстати говоря, вот
0: ты вспомнил, да, про ранжевые пятницы, расскажи чуть поподробнее. Да, я, насколько понял из твоего рассказа, это, в общем, такой, ну, денёчек, да, когда можно заниматься чем-нибудь интересным, и это, в общем, всячески там приветствовать. ну, аля как там, знаешь, там уже Такая популярная история там про Google, где там, да, тоже там 20% времени там можно раньше когда-то, по слухам, вроде как, было там тратить на какие-то свои проекты личные. Вот здесь у вас такая же, да, идея, вот, ну, ты чуть-чуть рассказывал, что, в принципе, она там где-то там. Так, немножко mm-hmm. недолго и юзали, да, или я так понимаю? Поправь меня. Вот. вот, что вы там интересного делали? Ну и вообще немножко вот про, про эту тему, так сказать, как, как она там приветствовалась, как она воспринималась и там, так сказать, что вы такого интересного за, за, за это время делали?
1: Ну вот как для меня в этом, ну, в чем прелесть, собственно, вот оранжевых пятниц? Сейчас у нас они они у нас этот приостанавливались, потом возобновлялись, меняли формат. Сейчас у нас снова они приостановились. Вот. Первоначально это было 5 часов э, в неделю, вот. потом это увеличилось до 8 часов в неделю. ну и приходилось в один день,
0: день
1: да, ага. да, в, в один день. А, потом мы решили, что, ну, было бы прикольно, типа, ну получается, как бы сложно же в один день скоперироваться и что-то типа сделать такое прям, ну, крутое, вот. и потом решили, а давайте этот формат, типа, сделаем, чтобы оранжевую там целая команда брала, то есть вот команда говорит, что типа, вот у нас там в декабре мы на месяц будем заниматься там, своими делами. Ну и внутри команды ты мог скоперироваться и сделать какой-то там свой проект, к примеру, либо, не знаю, выучить там, не знаю, Haskell, если тебе там захотелось, к примеру. Ну, просто как-то развиться. Ну и после этого вот эти типа, поделал после месяца какую-то презентацию о том, что вот я там оранжевый месяц потратил на вот это время перед компанией, ну, Собственно, перед там делалась небольшая конференция, там, либо доклад кто-то делал. вот Ну вот, собственно, в... и еще плюс в «Оранжевой пятнице», что когда все-таки ты делаешь один продукт очень долго, в принципе, наверное, допустим, аутсорсинг хорош, что ты постоянно меняешь технологии, и меняешь всякие направления То как бы, в продуктовой компании это сложно сделать То есть ты занимаешься одним Ну продуктом, да, да несмотря
0: на какие-то фичи, интересные штуки Все равно по факту это один большой процесс Один продукт, проект И немножко, да, немножко один, можно, да, можно и... подуставать Скажем так
1: да, поду... да, подуставать и в этом плане вот пятница, и там оранжевый месяц Очень хороший такой способ поднять настроение разработчиков. Также вот это можно было очень сильно потратить, например, у тебя там за неделю там накопилась какая-то там работа, то есть ты делаешь какую-то задачу, а потом говоришь, блин, неплохо бы мне тут добавить, к примеру, так, я вот, допустим, сейчас делаю, вот у нас так родился проект, который мы там билборд называем, но это, собственно, скажем, агрегатор информации для разработчика, то есть он идет в систему, собственно, трекания задач, идет в систему... Source control, source, source, ну типа GitHub там, SV, неважно, uh-huh. забирает там твою ветку, идет в систему, собственно, CI, допустим, это у нас Jenkins, он типа их связывает, вот, мы описываем правила, по которым ты можешь типа влить в основную ветку, то есть мы используем GitFlow у себя внутри, вот, и ты заходишь в эту единую систему, и так видишь, я сейчас занимаюсь вот этими двумя задачами, смотришь, а у меня упали тесты. На Дженкинсе Ну а на Дженкинсе, если говорить там Несколько лет интерфейс Ну там так себе, вот сейчас они сделали Blue Ocean красивый там черт ногу сломает, а у нас там сложная систем... <свят> у нас там тестов очень много, и поэтому сложно было. Ну, мы сделали вот эту агрегацию, ты нажимаешь, видишь, а, такой-то тест упал, там кликнул, перешел на Jenkins, там какие-то более подробности посмотрел, либо смотришь кнопочка, окей, типа там, она кнопочка говорит, типа ты можешь вмержить. Нажимаешь вмержить, задача в трекере переводится в done, вот, на битхабе закрывается pull request, и, ну, и все в этом плане. Ну, как бы, и все, завершается сдача, как бы можно о ней забыть. Ну, либо если ты вдруг захотел, то есть, в принципе, ты можешь локально запустить, но если ты захотел на стейджинге запустить, ты еще смотришь: типа, о, у меня собрался артефакт на Дженкинсе типа, дай-ка я его задеплою на стейджинг. Ну, и выбираешь там галочку, и говоришь: задеплой мне его. Вот, Ну и все задеплоилось То есть это как бы такая удобство ну, И когда э, количество разработчиков росло И как бы у нас внутри есть какие-то процессы Говорим, что код-ревью, к примеру, обязательное вот. И когда не хочется, чтобы там Или, допустим, мы не, вмерж, не, не мержим в девелоп Когда у нас ветка, допустим, красная Вот, Если тесты не прошли вот. И хочется, чтобы не было там, скажем Ну, вообще не не нужно было тратить время на то, чтобы там ходить, посмотреть в эту точку, в эту точку. Просто пришел, смотришь, а, все статус-чеки прошли, типа, окей, нажал кнопку, там, все, поехало. Ну, в идеале, чтобы это вообще автоматом, ты просто говоришь, когда все, типа, пройдет, давай-ка ты запуши там в девелопмент. Ну, это экономило очень много времени и, в принципе, еще плюс это для того, чтобы, если мы делали какую-то практику, то есть мы вот, собственно, у нас был этот девборд, и мы говорим, давайте мы Допустим, на GitFlow перейдем. Ну, все такие, окей, ну, давайте попробуем. Там какая-то команда попробовала, типа, говорит, о, классно, типа. Ну, вся компания перешла, но хотелось бы как-то это форсить и там избавить от каких-то там случайностей, вот, и для этого как бы создали, как говорится, все, что можно автоматизировать, пытались автоматизировать. Ну вот так, к примеру, вот мы сделали этот продукт в оранжевую пятницу,
0: Прикольно, прикольно. Но. Слушай, а расскажи немножко вот про, да, про процессы, вот ты там уже упоминал, сейчас говорю, там опять GitFlow, да, а, то есть ну как бы вот типичный такой у вас там work, workflow, ну с точки зрения там организации, там мы уже обсудили, да, вот именно технический такой станет. то есть у вас там, ну задача, да, окей, значит, если GitFlow, насколько я помню, это, соответственно, отдельный фичу branching, да, на все, да, на все про все, да. дальше собственно у вас там есть очевидно там несколько веток, там, условно говоря, продакшн, там, стейджинг, ну куда это все мерится, сливается при условии выполнения, при условии, что тесты прошли, да, так сказать, вот зеленые все. Ну вот, вот это вот как, как вы здесь живете. И, соответственно... Ну да, вот ладно, давай начнем с этого. Что-то я так уже заговорил, ну, задумался. Ну
1: как, хотя есть фича, собственно говоря, там фича разбитая там, на там на Story, к примеру, там приходишь там утром, а ну вот, вот эту сегодня задачку возьму, короче, ну создал ветку там, э, пишешь код там в этот, она типа автоматом, ну там создал pull request, ну в этот pull request прошел, типа у тебя его проревьювали.
0: А вот это кстати, а тоже вот, у вас то, код ревью тоже есть как бы обязательный, да такой.
1: Да, да, А что вы а, используете вот
0: в качестве для, для код-ревью какой инструмент?
1: Да, это гидлабовский, в а, Ну, встроенные Встроенный и вот гидлабовский вот pull-request,
0: pull когда вот на страничке pull реквеста да. собственно. Да.
1: Mm-hmm. Да. Ну, в принципе, у нас эта практика очень хорошо прижилась. Вот. Ну, он, у нас нету там правил, допустим, два человека или там ну, то есть, один человек, достаточно одного человека, чтобы проревьювал. Uh, и ну там ревьюер в принципе там вот у нас сейчас uh, GitHub допустим предлагает uh, ну кто типа там пользователь кто должен за ну ревьювать предлагает типа по дифу вот ну а вот у нас было кстати на тоже на, из одной там оранжевых пятниц парень написал еще до того как было он написал бота который тоже проверял типа смотрел pull request искал и присылал в слайки нотификацию что говорит смотри вот тут появился pull request наверное он тебе будет интересен а но на основе того
0: одна. как бы чьи исходники да, были да. изменены условно говоря кому это ближе да. вот по такому да, принципу да.
1: ага интересно да. Да, ну и ну, вот такая тоже одна из, вот полезность того, что ты можешь еще улучшать свой собственный процесс в эти пятницы, потому что иногда как бы с текущими, с текущими задачами кажется там, блин, я же должен сделать все-таки бизнес-задачу, и пере, получается часто ты а, почему-то не улучшаешь свой собственный процесс а, разработки, и пятницы в этом плане очень хороши и помогают этот, ну, двигать девелоптмент. Вот. Ну, задача, собственно, попадает, она тестируется и после этого попадает уже в основную ветку и в, там, в раз там, в две недели, если говорить о таргет-процессе, mm-hmm. делается релиз-бранч, вот. ну, его выкатывают там, на санбокс. Ну, сразу, собственно, выкатывается на на план. План это у нас таргет процесс которым мы сами пользуемся, где ведем все. Вот, там какое-то время он проводит у нас на нашем сервере, потом мы выкатываемся на sandbox. Это, скажем так, релевантная подборка хороших кастомеров. Вот так, которые используют. Ну, там много фич используют, они достаточно лояльны к нам на лояльные после того как там все прошло хорошо мы выкатываем уже собственно говоря на остальные сервисы и выкатываем для ну то есть для он сайтов и да, для он сайтов уже отдаем mm-hmm. вот ну собственно такой процесс ну сейчас процесс сам меняется уже что, ну появляются микросервисы и допустим визи дроп мы уже сейчас э, независимо как бы диплоем вот то есть, мы поддерживаем как бы версионность какую-то между собой, ну, между таргет-процессом. Ну, там, понятно, да, что если группа. вы что-то новое
0: добавляете, то обратная совместимость, она как да, бы, должна быть. А-га. Да,
1: да. Ну, там несколько версий в две стороны держим. И потом в этот выкат, ну, и уже мы там просто смотрим, короче, ну, и мы как бы соблюдаем процесс, ну, таргет-процесса мы тоже сразу выкатываем на план, на сандбокс там, и потом в основную. Ну, а у нас в самом визидропе... Просто каждый build, ой, каждый пуш в мастер, он уходит на продакшн, и все. Ну, там стоит сказать, у нас немного пользователей, вот. ну и стоит сказать, мы ничего не ломали, у нас достаточно много тестов. Вот. И, в принципе, если какие-то проблемы обнаруживаем, то мы просто ну, быстро добавляем, создаем баг, пушим, и это все уходит э, автоматом. Ну, да, то есть, у вас вот
0: такое прям радость. что каждый пуш-мастер прям сразу в продакшн. <laughs> да. Однако, смело, смело. <laughs>
1: а, ну, вот сейчас это хорошо работало, когда было а, разработчиков по- 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 поменьше было. Вот. Когда стало сейчас больше разработчиков, мы... Что-то решили, что это слишком смело, и сейчас немножко приостановились, и, наверное, ну как бы нам не нравится, но мы подумываем, что может быть стоит перейти на фичи бранчи вот, ну там немного кое где потеряли в покрытии тестами, вот, и когда поднимем покрытие тестами обратно перейдем на то, чтобы пушить а, уже в, ну как бы автоматом, короче, сделать такой непосредственный continuous delivery.
0: Да, да, ну, слушай, ну правильно, в общем, да. Слушай, ну мы так, помню, неплохо с тобой все обсудили Давай, наверное, будем потихонечку закругляться Если что-то еще, вдруг какие-то темы, которые ты хотел рассказать А я у тебя почему-то не спросил, то давай
1: Да, я тут вспомнил одну тему, которую хотел бы еще рассказать Это история, скажем, толкчартов У нас как бы в компании есть библиотека Open Source Собственно, построение графиков Она тоже зародилась как пятничный проект Ну, ну, В оранжевую пятницу ну, Ребята его пописали, написали какой-то прототип Ну и немножко все это подзаглохло А потом мы решили, как бы у нас в системе были уже какие-то предефинтые репорты Cumulative flow, к примеру, distribution, time distribution Но они как бы были все заточены под конкретную задачу Часто пользователям хочется что-то как-то разное С наборов данных набросать, построить ну, мы решили как бы сделать такой кастомный уже репорт, чтобы можно было построить почти по любому срезу данных. Uh-huh. Как бы backend у нас уже был неплохой там слайс, типа такого AllabCube. Вот, в принципе, как бы данные можно было вытащить, осталось только, собственно, их э, визуализировать. Ты еще ну, говоришь вот.
0: именно, именно про как бы, такой client-сайт, ну, то есть там клиентский да, JavaScript-библиотечку, да. соответственно, да?
1: Да, да, uh-huh. да. Вот, ну и как бы начали смотреть, что вокруг есть, собственно, копать ну, как бы, там еще в саму тему визуализации данных. Вот. И, в принципе, как бы сама по себе визуализация данных, ее э, можно на две части разделить. Собственно, саму подготовку вот этих данных, ну и уже отрисовать. Притом, наверное, как бы сама по себе подготовить это еще более сложная задачи, чем отрисовать. Потому что, в принципе, существуют как бы, различные типы данных, там количественные это какие-то там числа, собственно, 1, 2, 3, 4, там качественные, это, там, допустим, priority, у нас, там high, low, примеру, то есть которые можно упорядочить. Ну или просто там категориальные, это там, не знаю, user story 1, user story 2. Вот. И как бы, чтобы эту информацию как-то подать пользователю там, максимально, чтобы он мог эффективно понять, можно еще и кодировать. как бы там Размер, к примеру, там, кружочка, если scatterplot, можно сделать меньше, больше, там, задать текстуру там, заш... заштрихованную, там, форму какую-то, звездочку, допустим. Если это какие-то там, маленькие линии, их можно там, поворачивать, ориентацию менять, там, в зависимости от какого-то значения. Ну и такой один из распространенных цвет задать. Там. Баги это красные, допустим, User story это синие.
0: Mm-hmm.
1: Ну, и как бы эти, как бы, бы сами по себе кодирование и типы данных, их нужно, ну, как бы, в правильном, скажем, смиксовать, потому что может получиться, ну, полная чушь э, или плохо читаться, к примеру, размер, э, это, ну, как бы, масштаб, и человеку сложно глазом определить, там, допустим, кружочек маленький или большой, если они, там, действительно, там, в раз 10 отличаются, тогда окей, вот, ну, цвет уже, к примеру, если у человека нету проблемы, допустим, с э, цветом восприятием ну, гораздо проще то есть красное от синего отличить это легко вот. ну либо там текстура если задано то есть ну, можно сразу же разделить категории ну да вот, ну, вот. ну и хотелось бы сделать какую то такую кастомную чтобы можно было там всякие нотации делать ну, чтобы красиво было это все дело вот. и начали смотреть какие существуют библиотеки Естественно, сразу посмотрели, как библиотека, наверное, чуть ли не де-факто уже. Это хай-чарты, к примеру. Ну да, одна из самых, а, наверное,
0: таких известных в этой области. Да,
1: да старая очень достаточно, там, на 15 лет уже на рынке. Вот, там фьюжн-чарт есть, Амчарты, чарты ну, достаточно много. Но, как бы казалось у них самая главная проблема, что они действительно просто рисуют графики. То есть, ты там заходишь, смотришь, а, ну вот я могу там лайн-чарт нарисовать, там пай chart Бар-чарты, к примеру. Но нам эту как бы не хватало хотелось больше кастомизировать. Ну, такая есть хорошая библиотека, как D3. Ну, Вот она нарисует SVG. Но у нее как бы это все-таки такая низкоуровневая штука Ну
0: да, и... да, D3 как бы про нее наверняка многие слышали Она много где используется, но скорее не напрямую Как основу такой, наш андерлайн такой слой Именно низкоуровневый для каких-то высокоуровневых Уже именно таких прикладных там, библиотек Потому что на ней, мне кажется, очень много чего построено
1: Да, очень много Мы, собственно, как бы за основу этого чарта взяли D3 Как неплохая платформа Потому что, в принципе, там даже тот же паттерн апдейт реализован ну и как бы много там, там скейлы, допустим, есть шкалы, к примеру, сделаны хорошо, то есть как бы не хотелось это все переимплементировать, вот. и ну, бы руководитель говорит, вот, ребята, почитайте Grammar of Graphics, есть книга такая, Леонард Вилкинсон написал ее. А там действительно автор, там, наверное, полжизни своей потратил, чтобы взять и, в общем, попытаться описать визуализацию натуральным языком. То есть он там придумал DSL, который, собственно, описывает, как построить, допустим, скатерплот. Uh, ну вот он говорит, что вот, давайте, ребята, вот у нас есть, типа, говорит, координатная, ну, там полярные координаты, к примеру, не полярные, там, допустим, какие-то м вот. И говорит, описываем их. Вот одна точка, вторая точка, говорит, ну и размер size у элемента как точки, типа. Если нам линия, говорим line там от одной точки до второй, к примеру. Или бар chart, это интервал. Uh-huh. Вот, и он там ну то есть большая книга там, наверное, страниц 500-600, вот, и он как, короче, разворачивает различные типы визуализации на основании этого. Ну такие посмотрели, ну вроде очень годно, и мы там свои кейсы посмотрим, ну, и, кажется, на этом языке можно написать все, что мы хотим. Ну, мы взяли просто этот язык, уже конвертнули как бы чесон А он есть этого. уже,
0: да, его этого языка.
1: Uh, да, она есть в R, собственно, вот язык, который для статистики. Uh-huh. Это как бы показывает того, что, ну, если это в R уже используется, как бы инструмент, который предназначен для анализа данных, ну, наверное, там действительно все неплохо. Это, по-моему, библиотека GGPLOT-ту называется. она. Uh-huh. вот, ну, мы просто взяли, короче, реализовали этот... Язык, ну, только уже в JavaScript-описании. То есть, мы тоже взяли все абстракции, которые были в этой книге. То есть, что у нас координаты есть, есть элементы, это там точка, линия, э, интервал. Ну, там даже хороший пример приводился, что, к примеру, там, pie chart – это на самом деле bar chart, только просто, что мы координаты используем уже не декартовые, а просто, ну, полярные. И за счет этого как бы инвертируем и превращается в кружок, который там занимает определенную площадь.
0: Uh-huh. Интересно, <coughs> да.
1: Вот. Ну, как бы так решили уже у нас как бы, там два разработчика, мы сели, начали писать, там продумали про систему плагинов, чтобы мы могли сторонние разработчики расширять да. и как бы то, что как бы, в open source, когда ты выкладываешь, у тебя определенные как бы, обязательства того, чтобы это не было очень сложно, потому что ну, люди будут пользоваться. и пытаться как бы не привязываться там к процессу или визидропу, чтобы любой мог прийти и взять это э, и заиспользовать у себя. Ну это на самом деле ну, такой,
0: знаешь, big deal, что называется, потому что вот э, как бы очень часто, ну не очень часто, в смысле, довольно регулярно попадаются такие случаи, когда вот а что вы там не за опенсорс или то тоже какой-то действительно клевый там интересный инструмент, а ответ очень просто: ну потому что она очень сильно там не знаю domain специфик, да, к нашей вот доменной предметной области привязана, либо узко заточена под конкретные процессы, да, у определенной компании, вот это такой момент, когда, ну тонкая грань, скажем так, где как бы не перегнуть и в то же время не догнуть, чтобы не было такого,
1: да, то есть ты для себя еще рас... оставляешь точки расширения и чтобы для других это также было. Вот. Ну, собственно, конечно, под свои какие-то нужды Мы там имплементировали Самые такие основные чарты Потому что, в принципе, достаточно нескольких чартов Это там скатерплот, бар чарт И лайн чарт, чтобы построить Почти там, все визуализации Которые необходимы, ну, по крайней мере, полезные Ну, основные, там могут... да. Угу. да там, Конечно, там геокоординаты Они немножко другом иногда есть Или, к примеру, там три мэп вот, Если это там, анализ там, бандл В эпаке, Ну, там, да, действительно... 3Map хорошо подходит, потому что можно там легко увидеть, как бандлы эти составляются. ну Собственно, сделали. Наверное, даже одним из самых сложных этапов это было написание документации. Ну, Разработчики-то не любят документацию писать. Мы-то вроде по коду набросали, вроде все понятно. И начали документацию. С трудом, в общем, написали. Основную массу API закрыли. ну Потихонечку развивали, фиксили баги, там писали, ну, то есть, как бы там отдельный сайт есть у этой библиотеки, там несколько блокпостов написали, там не знаю, может, десяток, там, кое-что про, собственно, реализацию, собственно, в принципе, какие-то статьи о самой визуализации, потому что часто люди приходят и, к примеру, ну, мы как бы вроде библиотека, которая чарты рисует, она говорит, ребята, говорит, а скажите, а вот та чарта, говорит, умеет CSV загружать? Ну, и ты уже, говорит, ну, пытаешься объяснить людям, что вот, смотрите, ну, то есть мой пример уже, говорит, вот возьми там d3.csv, загрузи там, скорми это очартом, и все будет, ну, отображаться.
0: Ну, хороший-хороший наглядный пример, знаешь, лучше всего. Вот в плане документации, в плане показа и как возможности и способа применения.
1: Да, мы сделали очень много в документации, это, в принципе, она живая, то есть все в JSFeedley сделано, чтобы человек мог зайти, поиграться, там, даже если какой-то у него issue, то он нам сбрасывал, ну, уже как бы готовый ФИДЛ, uh-huh, было uh-huh. Проще, проще человеку помочь. В принципе, завели аккаунт ну, в Slack. там, немного, наверное, человек 50. Ну, в принципе, несколько продуктов, как бы сторонних, не только с нашей компании, используют. Один, один из таких там вот SQL Pad, есть такая м-м, тулза, которая помогает, ну, она предоставляет DBC-интерфейс, подключаешься к базе, и можешь делать квери в базу и строить потом из этих данных уже репорты. О, ну,
0: это, и... кстати, интересно. Я тут недавно в Твиттере, этот самый, Коля Самохвалов тоже, или кто-то, кто-то может, быть, даже, может быть, возможно, не он, даже постил ссылочку да, на какой-то проект, где ты да, там подключаешься к Postgres, делаешь там запрос, а она тебя, значит, сразу их там визуализирует по каким-либо там способам. Довольники... В некоторых случаях, может быть, ну, как любопытно или даже наглядно какой-то получить информацию. Да, мы даже
1: ну как бы у нас есть отдел дата-аналитики, и они, собственно, это используют, подключаются к redshift делают запросы и строят графики, и вполне себе это вообще ну, работает. Но, ну, еще из таких интересных там пришли ребята из R-тусовки, я как бы с R не очень знаком, но у них, оказывается, там есть какая-то система, на которой ты можешь Писать виджеты, которые потом в HTML превращаются. Вот. Ага. Ну и да, и, ну так как у нас был такой API очень хороший, типа формально мы там поддерживали граммуру в график, им очень понравилось, они такие с восторженными писали, блин, пацаны, классно очень сильно. Они там запилили какую-то обертку на R, ну и уже дергают там под капотом наш API вот, и строят, собственно, графики.
0: О, прикольно, вот, и... прикольно.
1: Вот. Но вообще так интересно, потому что с графиками у нас такой один из самых э, как бы вопросов, добавлять ли в библиотеку пайчарты. Потому что, в принципе, пайчарт как бы – это очень такой плохой на самом деле вид визуализации, потому что он дает обманчивое решение, особенно если категории там, больше двух или категории, там, допустим, равные. Очень сложно определить на взгляд, типа какая из категорий больше, к примеру. Вот. Но почему-то, я не знаю, это, наверное, в индустрии откуда-то появилось, что это типа «ну как это, у вас нету паричартов?»
0: Слушай, ну не знаю, мне кажется, такой вопрос достаточно дискуссионный и, безусловно, как бы, ну знаешь, и на бар-чартах, если у тебя там, не знаю, 4 э, графика столбца, где там, не знаю, 99, 98, 95 и 97, ну тоже вот так на, на глаз их сильно не отличишь, да, тут вопрос правильного масштабирования, правильного, там, не знаю, подбора коэффициентов, от форматов каких-то относительных величин, наверное, больше стоит. То же самое, мне кажется, и применительно к пай-чарту. Если тебе просто надо, условно говоря, там у тебя есть 3-4 варианты, хочешь просто посмотреть там примерное распределение голосов, ну, я не знаю, условно, да, или там задач по категориям, ну, почему нет? Ну, да, примерно 50 на 50, но тут вопрос, опять, мне кажется, больше вопрос в том, насколько как бы вот точным тебе нужно значение, ведь графики все-таки, они дают некую обобщающую информацию, нежели там точной величины. Если тебе нужны точные, ты увидишь это число там в подписи, да, тыкнешь там, провалишься и посмотришь конкретно там сколько их, 54 или 55, да, вот.
1: Да, но вот на самом деле это как раз целевая аудитория для которых этот, множество постов пишут как раз почему пайчарт плох. плохо вот ну как-то пришел к нам один ну, как бы пользователь и говорит а почему у вас пайчартов chart нету мы ему дали ссылку он такой пошел почитал говорит блин все спасибо ребята буду барчарт использовать но на самом деле все равно даже если ты говоришь вот 99 и 98 на барчарте ты это увидишь эту разницу на пайчарте, примеру например когда у тебя есть категория примеру 50 процентов и есть, допустим, категории 17-18%, что там у нас осталось, какая-то там маленькая часть, то вот этот 17-18% это уже как повернешь, что барчар, ты даже не определишь визуально, ну, кто из них да, в случае, больше. когда
0: согласен, тут как бы, если два значения, то в принципе понятно, у тебя либо там вертикальное, либо горизонтальное разделение, и ты как бы в принципе вот этот там один градус наклона, ну, условно говоря, увидишь, да? Да, вот. да. А когда тебе надо еще как бы вот в набок где-то под каким-то, да, согласен, тут, конечно… Да, ну
1: естественно, когда тебе хочется там показать, там, как, какие мы молодцы, и тогда там, вот смотрите, у нас доля рынка там, захватывает. Ну, то есть, иногда действительно пайчарт по может помочь, и хороший тип визуализации, но это очень-очень мало случаев. Вот. И, наверное, нас спасает, почему мы не добавляем пайчарты, хотя нам иногда уже кажется, ну все, сдались, все, надо добавить. Ну, команда маленькая, нужно приоритеты расставлять. В общем, всегда
0: всегда находятся какие-то более интересные, а, важные задачи, простите. Да, да,
1: важные задачи, чтобы не добавлять. Но, как бы, в принципе, как в рамках развития самой библиотеки то чарт, ну, мы добавим, потому что это просто, он больше интересный, потому что у нас сейчас только есть параллельные координаты, ну и декартовые координаты, а ну как пайчарт это ну, уже, собственно, полярный, поэтому ну, он интересен, там можно радар-чарт строить. Ну
0: да, тут, да, там, как это новый тут, новый, тут... новый такой целый пласт пласт визуализации, скажем так.
1: Да, совершенно верно.
0: Слушай, а нет ну там, может быть, со стороны кто-то там, если вы, так сказать, за open-source, ли там, может быть, тоже законтрибьютит и добавит тоже что-то. Есть какая-то активность помимо вас, вот как разработчиков основных?
1: Контрибьюторов не так много, на самом деле, но да, есть, приходят ну, у нас, к примеру, была одна из первоначальных зависимостей. Это Underscore был. Но мы посмотрели, мы его там очень мало использовали. Это, естественно, все усложняет, потому что там необходимо, ну, не знаю, там люди используют, допустим, Ладеш, к примеру, какой-нибудь. Ну, то есть, кажется, не хочется людям еще давать, пускай, там, чтобы они тянули сторонние зависимости. Вот, пришел парень, сделал pull request переписал на SMAN script 6 использование, там добавили пару полифилов, вот выпили ну, такую большую работу. Ну, периодически приходят какие-то баги, фиксируют местами, там IPI расширяют. Но вот так, чтобы кто-то пришел и сделал такую большую, как там добавил новую систему координат. Ну таких ну, нету. На самом деле, я думаю, здесь как раз возможно проблема, то, что не хватает каких-то статей. Именно по внутренней архитектуре. Вот. Все-таки mm, вот это как бы. Ну,
0: да, да, возможно. Возможно, ты прав. Не, не знаю.
1: Возможно, да. кому-то там, ну, как не знаю, там. Новичку, к примеру, какому-то было бы интересно, там в каком-то опытсорсе поучаствовать и мог бы присоединиться. Слушай, ну
0: на новичку сразу добавлять новую систему координат в такую-либо. Мне кажется, это, конечно, круто. Ну, почему
1: есть? Ну, есть же, как это, молодые. Слушай, ну ты же
0: понимаешь, какое качество кода будет. Одно дело, у вас там стайл-гайды и все покрыто тестами. Есть, прям там, не знаю, как гайд, как, чего, писать, куда, чего, есть всякие там метрики, какие-нибудь тулзы, там, аналайзеры, которые что-то как. Опять все равно они не, не как бы на сто не защитят. Это надо будет, знаешь, там потратить, провести код-ревью, сказать, что товарищ, вот тут неправильно, тут вот всяк, вот так переделать. Ну это большая работа. Нет, это
1: безусловно, несмотря на что у нас там и тесты есть, и тулзы есть, и вот это все, но да, это конечно ну, большая. Ну хотя бы, то есть, в принципе, тут у нас идея того, что как бы сама core библиотека маленькая. А, и можно подключить, допустим, даже систему координат, даже не в ядро, а просто сбоку как плагин. То есть это возможно сделать даже и там уже как бы качество кода не важно, потому что он не попадет как бы в основную. Ну ветку. да,
0: согласен, что есть другие точки эм, расширения. Это да, хорошо.
1: Да, то есть ну в эту сторону надо подумать. Но да, действительно, с комьюнити это ну, такое сложно, просто на самом деле это много времени отнимает. И вот у нас нет такого человека, который бы там готов был много там, статей писать или чтобы ну, как-то продвигать еще больше. Были как-то очень много у нас было там, приходило людей, это когда там попадали мы там в хакер по-моему, там вот Y-комбинатор. С вот, таких вот источников, когда попадает статья, там, выпускаем. Mm-hmm. Вот, ну, приходит, какой-то интерес возрастает, ну, потом потихоньку снова. Затухает, хотя там релизы периодически как бы выпускаем.
0: Ну ладно, главное, что не забрасывайте. Проект живет, так что, че уже дело большое. Ну да. А, ну какой ладненько, Кость, давай с тобой, наверное, закругляться. Теперь уже, вроде кажется, все а, осветились, что ну, хотели. Да. А, Еще раз спасибо тебе большое, что пришел. Вот, было интересно. Друзья, вам спасибо, что слушали. Вот, пишите ваши комментарии, оставляйте везде какой угодно фидбэк там в Твиттере, в комментариях он всегда интересен и важен. Вот, ну и до новых встреч. Всем счастливо, пока-пока.
1: Пока-пока.